0: Herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft Weihnachtsferien 2020 Spezial. Das hier ist die Ausgabe zu Silvester und damit auch die allerletzte Ausgabe von diesem Format. Und deshalb noch ein paar einleitende Worte, bevor es gleich richtig losgeht. Der Modus ist ja inzwischen ein bisschen bekannt. Menschen haben mir nach Aufruf ihre Telefonnummer gegeben, haben mir manchmal sogar gesagt, wie sie heißen und was so ein Thema sein kann. Und dann habe ich in den letzten zwei Wochen einfach, wenn ich mal Zeit und Lust hatte, eine von diesen Nummern gewählt. Und das hat fast immer funktioniert. Manchmal dürfte das Ergebnis nicht ausgestrahlt werden, aber fast immer eben doch. Und ja, in dieser letzten Folge habe ich auch nicht zwei Gesprächspartner, sondern gleich drei mitgebracht, deshalb ist die auch ein bisschen länger und am Ende äh, gibt es auch noch mal so ein paar kleine ja, Grußworte von mir, so ein kleines Fazit zu der ganzen Geschichte, aber ich will euch gar nicht so sehr warten lassen, jetzt dann fangen wir doch erstmal an. Und zwar mit Leon, er ist Bi und hat einen dominanten Partner mit Verena, sie ist zapp und äh, zum Islam konvertiert und da gucken wir mal, welche Folge wir denn letztes Jahr nicht aufgenommen haben und was wir gerne noch tun wollen. Und dann spreche ich zum Abschluss noch mit Biane ein bisschen über Lab, also live rollenspiel events und was BDSM denn damit zu tun hat. Ja, und ich glaube, jetzt lasse ich euch nicht länger warten. Ganz am Ende erzähle ich, wie gesagt, noch ein paar Worte und jetzt geht es erstmal richtig los mit Folge 8 und meinem ersten Gast, dem Leon. Hallo. Hallo, hier ist der Sebastian von der Kunst der ja. Unvernunft. Hallo. Hallo. Darf ich dich Leon nennen? Ja, darfst du natürlich. Wunderbar. Und ich darf auch jetzt gerade stören oder bist du gerade irgendwie eingespannt?
1: Nö, nur gerade ein bisschen am
0: Computerspielen und heute noch einen Tag genießen. Am Computerspielen, ja. Alles klar. Dann unterbreche ich dich mal dabei. <lacht> <lacht> gut, bei hat gut überstanden.
1: Ja, das Übliche mit, äh, diesmal nur Familie, zum Glück im kleineren Kreis, nicht ganz so anstrengend wie sonst, aber.
0: Okay. Ja. Ja, wunderbar. Also, du hast mir deine Nummer gegeben und ich weiß auch schon ein paar Dinge von dir, weil du da auskunftsfreudig warst.
1: Ja, ich dachte mir, wenn ich, äh, wenn man schon Bescheid sagt, dass man verfügbar ist, dann kann man ja auch ein bisschen sagen, äh, um was es geht oder ob es überhaupt für den Podcast interessant ist.
0: Genau, und pass auf, dann darf ich dich heute einfach mal vorstellen, normalerweise lasse ich die Menschen sich immer vorstellen, aber du bist natürlich. Leon 20, äh, aus Karlsruhe, bisexuell sub und seit anderthalb Jahren in einer Beziehung mit deinem Top und ja, ja das hört sich doch erstmal gut an. Und jetzt ist die Frage, ja. worüber sprechen wir? Hast du was, wo du sagst, darüber möchtest du gerne sprechen oder soll ich dich einfach ausfragen?
1: Also du kannst mich natürlich gerne ausfragen, ansonsten... Ähm vor, ich glaube, vorletzte Folge oder so, ging es mal bei dir so ein bisschen um Gay-BDSM. Ähm, das hat, äh, fand ich auch sehr interessant, insbesondere natürlich, also ich weiß nicht, ob das jetzt aus dem Text herauszulesen war, aber eben mein Top mein ist ein Mann, bin ja bisexuell,
0: äh, Ja.
1: Äh, falls als da noch was gibt.
0: Also, da muss ich dich einfach mal fragen, weil <lacht> das ist ja die erste Folge, wo ich mich mal dem Thema so richtig gewidmet habe. Das wollte ich eigentlich schon viel früher ja. und ich habe so im Nachhinein das Gefühl gehabt, mein Gott, ich habe den armen Dahn völlig mit allen Stereotypen und Vorurteilen <lacht> übergemäht, ja das hatten wir auch vorher so abgesprochen, aber ich kam mir da so ein bisschen, ja wenig kompetent vor, ist vielleicht der richtige Begriff, also wo ich dachte, hm, da merkt man schon, ich habe da einfach zu wenig Erfahrung mit. Als dass ich da äh, souverän mit umgehen kann. Und das fand ich sehr schade für mich selbst einfach. Und für, wie ist denn das für dich gewesen, das Gespräch? Hat der Sebastian alles kaputt gemacht oder war es zu ertragen?
1: Nö, also ich fand es, ähm, also klar, erstmal, was ich selbst, als ich in die ganze Szene äh, von ein paar Jahren gestolpert bin, also sowohl die äh, Gay als auch in die WDSM-Szene, war das ja für mich ähnlich, erstmal so, ich habe gar keinen Plan und frag einfach mal rum. Und klar kommen dann erstmal die Stereotypen auf, weil. Die hat man halt schon mal gehört und dann will man natürlich erstmal mal rausfinden, was stimmt denn davon. Und gerade so in dieser, ich sag mal, klassischen gbdsm szene ich meine, ich habe jetzt auch insbesondere jetzt durch das letzte Jahr, in dem ich in dem ja alles mit Lockdown zu war, nicht so viel in der Szene getan, aber es gibt schon viele Stereotype, die da schon klassisch oft vorkommen.
0: Ja, ich, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich dachte so, also bisher ist ja meine Grundeinstellung, egal wen und was man liebt, man hat halt Menschen lieb und hat Spaß miteinander und dann ist gut. Ja, dann kommt der Dan an und sagt, ja nö, das läuft so in den Clubs und da wird sich angefasst und dies und das und jenes. Und ich dachte so, okay, das ist ja indirekt die Bestätigung aller Dinge, von denen ich dachte, das sind irgendwelche schlimmen Vorurteile. Und jetzt sagt er mir, nö, das ist so. Und ich habe ja. da einen Moment gebraucht, zu verstehen, ach Moment, das ist einfach nur unkompliziert. Das ist ja interessant. Also es hängt
1: immer ein bisschen vom Standpunkt ab, ich finde es auch, also ich bin da äh, auch eher so, der Meinung, ja, solange sich alle lieb haben und höflich und nett miteinander sind, ist alles gut und bin da auch eher so auf der Seite, man sollte vorher zumindest nachfragen, bevor man jemanden anfasst, aber ja, es gibt ähm, also gerade in der, ich sag mal, in klassisch Schulen Bereichen ähm, einen deutlich lockeren Umgang auch was das Anfassen von anderen angeht.
0: Ja, ja, um. Wie bist du denn zu deinem Top? Ist Das das ist auch dein Partner oder ist das... Okay, äh, Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Du bist ja relativ jung. Ich würde jetzt vermuten, ja. wenn du Student bist, dann wird das irgendwie auf dem Campus passiert sein. Also du merkst, ich rate jetzt ins Blaue rein. Die Frage Nein. ist einfach, ähm, soll ich spekulieren? Nein, ich spekuliere lieber nicht, ich aber... Ich kann Geschichte äh,
1: gerne erzählen.
0: Das wäre total schön.
1: Ähm, ja, vor einigen Jahren bin ich zu den, habe ich die SMJG äh, gefunden, die haben hier in Karlsruhe auch einen guten Stammtisch, ähm, war da dann eine ganze Weile dabei äh, und irgendwann haben die dann so äh, intern rumgefragt, ja, wir wollen beim CSD, dem Christopher Street Day, ähm, können wir auch vielleicht unter Pride Parade oder sowas, ähm, wollen die einen, wollten den äh, Stand machen, ähm, das war im Juni vorletzten Jahres, äh, und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe Zeit, bin interessiert und helfe da auf dem Stand mit aus. Einfach eben auf dem Stand sein und vorbeikommen mit Leuten erzählen, wer der SMJG oder was die SMJG ist und wer wir sind und was wir machen. Und an, an dem Tag äh, lief dann da jemand vorbei, der äh, mich anscheinend äh, ganz attraktiv fand. Ähm, ich habe auch etwas äh, auffällig an dem Tag angezogen, also ich bin der Metal-Gothic-Szene so ein bisschen zuzuordnen äh, vom Aussehen und vom Musikgeschmack her und sehe dementsprechend äh, aus und hatte dann einiges an Leder, Stacheln, äh, Nieten etc. an mir dran und dann hat er mich angesprochen und über den Verlauf des Nachmittags sind wir uns, äh, haben wir uns gut kennengelernt und am Abend, als dann abgebaut wurde, sind viele von den anderen SMJGlern, die halt da am Stand waren, noch in den äh, Stadtpark, also Schlosspark gegangen, äh, um sich gegenseitig so ein bisschen zu fesseln und so den Abend ausklingen zu lassen. Und habe ich ihn eingeladen mitzukommen und äh, ja, dann so haben wir uns kennengelernt und im Verlauf der nächsten Wochen ähm, hat sich dann daraus eben eine Beziehung zwischen uns entwickelt, in der dann auch relativ natürlich rauskam, ähm, dass er ziemlich dominant ist, äh, wir beide halt auf viele ähnliche Dinge stehen und mittlerweile sind wir eben seit ins ja, zwei Jahre zusammen.
0: Ja toll, finde ich super und das ist so, so schön ungeplant und es passiert dann einfach, ne das ist immer gut. Ähm, ihm war vorher aber nicht bewusst, dass er mit BDSM was anfangen kann oder also das kam, hörte sich jetzt so an, als ja, ob das so nach nein. und nach rauskam und auch bei dir, gut, also, du wusstest das schon früher, sonst wärst du nicht bei der SMJG gewesen.
1: Also ich wusste von mir schon, die, dass ich auf BDSM stehe und dass ich da äh, Interessen dran habe. Deswegen bin ich dann eben auch zur SMJG gekommen. Aber hatte davor noch nie jemanden, mit dem ich das auch tatsächlich mal ausprobieren oder ausleben kann. Ähm, da wir uns am SMJG-Stand getroffen haben, war schon ein bisschen klar, dass wir beide da zumindest Interesse dran haben. Ähm, und er hat, so, ich sage mal, das klassische ähm, in Anführungszeichen, Mini-BDSM mal ausprobiert, äh, dass halt viele haben das einfach mal, ja, ein bisschen mal dominant im Bett, mal irgendwie mal ein Seil mit reinbringen oder sowas oder mal einen Gürtel oder so. Ähm, aber er hat halt viel äh, gesehen oder viel ähm, sich selbst schon ausgemalt, was er gerne ausprobieren würde. Und mit mir kam dann eben die Gelegenheit sozusagen, dass wir das bei uns beiden tatsächlich mal in der Praxis entdecken
0: ja, das heißt, du hast das, du musst es ja ein bisschen die Führung übernehmen. Wenn du da jemanden hast, der nicht so viel Erfahrung hat, <lacht> ähm, ne, dann muss man ja eben auch ein bisschen sich gegenseitig helfen. Ähm.
1: Das war für mich dann so ein bisschen so, hey, das und das mag ich und guck doch einfach mal, wenn du da irgendwas in der Richtung machst, ob dir das auch gefällt.
0: Okay, dann frage ich jetzt, was magst du denn?
1: Also für mich sind. So, was ich bisher ausprobiert habe und von dem ich auch wa äh, sicher weiß, dass es ähm, für mich was Tolles ist. Äh, ganz toll sind irgendwie äh, alles, was irgendwie mit Fesseln und Restriktionen zu tun hat. Also im Endeffekt, je, je weniger ich mich des, äh, bewegen kann und je weniger Möglichkeiten ich äh, habe, mich zu wehren, desto besser. Das ist auf jeden Fall äh, so ein Grundeinstieg immer für mich. Ähm, Mittlerweile haben wir festgestellt, dass ich das Gefühl von Seilen und so die Kunstfertigkeit total mag. Aber wir beide nicht wirklich geduldig genug sind, um da irgendwas Tolles draus zu machen. Und sind deswegen bei, ähm, bei den meisten Sessions dazu übergegangen, irgendwas zu benutzen, was möglichst praktikabel ist. Seien es jetzt irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche klassische Lederfesseln mit irgendeinem ähm, Riemen, den man schnell zumacht. Oder irgendwas mit Klettverschluss, wo es schnell geht. Hauptsache äh, praktikabel.
0: <lacht> ja, willkommen in meiner Welt. Ne? <lacht> ich, und ab und zu, wenn wir uns dann viel Zeit nehmen, machen wir dann auch mal irgendwas mit Seilen. <lacht> ja, wenn man denn mal viel Zeit hat, wann hat man die schon? Ne? Ähm, jetzt hast du ja geschrieben, du bist Bi. Das heißt, du hast vorher Erfahrungen nur mit Männern gemacht? Nein, auch mit Mädels zwischendurch?
1: Jein, ähm Davor war ich in einer Beziehung mit einer, äh, mit einer weiblichen Person, in Anführungszeichen. Ähm, und da, also ich wusste bereits davor, dass ich zumindest an beidem interessiert bin. Danach wusste ich dann, okay, Frauen sind was für mich. Und dann kam mein äh, jetzt Freund vorbei. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher mittlerweile, dass ich auf beides stehe. Und äh, mein Freund ist allerdings, äh, der ist komplett schwul. Ähm, aber ich habe eben,
0: ich bin bisexuell. Ja, worauf ich so ein bisschen anspiele, ist natürlich, dass du, du hast dann beide Welten quasi kennengelernt. Das heißt, äh, wenn du sagst, es gibt so ein, so ein, so ein Signature-Change, also gibt es irgendwas, was was ganz anders ist in der Art und Weise des BDSM, also nicht personenabhängig, sondern tatsächlich sexualpräferenzabhängig. Äh, also wenn jemand hm. da Bescheid weiß, was da eventuell ganz anders sein kann, dann bist du ja derjenige, welche der äh, mir dazu was verraten kann.
1: Ja. Ja, nicht so viel, also das, äh, also beziehungsweise ich habe jetzt ähm, zwar in Anführungszeichen viel Erfahrung mit meinem Freund gesammelt, aber mit äh, meiner damaligen Freundin nur sehr, sehr wenig. Ähm, es ist auf jeden Fall was ganz anderes. Ähm, und ich glaube, man kann das nicht wirklich durch reines Sagen rüberbringen. Es ist eher ein... Tatsächlich, man muss es, glaube ich, ausprobieren oder zumindest ähm, in die Richtung gehen, damit man da überhaupt wirklich einen Vergleich ziehen kann und wirklich, also beziehungsweise vergleichen würde ich da generell nur wenig, weil es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Körperwelten und dann auch komplett unterschiedliche Gefühle, die man halt miteinander hat, insbesondere auch auf körperlicher Ebene.
0: Ja, also du kannst einfach das komplette Spektrum da mitnehmen, ne? also das ist ja schon beneidenswert, das sage ich ja auch switchern immer, ne dass, <lacht> dass, dass sie einfach viel mehr erfahren und ich glaube, dass sie dadurch auch einfach viel lockerer sind und einfach sagen, okay komm, wir machen das, wir probieren das und dann hat man da besonderen Spaß, also ich finde diese diese ja, nicht Flexibilität. Ich meine, das ist ja etwas, das steckt ja in dir drin, das suchst du dir ja nicht aus, aber trotzdem, du hast erweiterte Möglichkeiten, jetzt mal im Vergleich zu mir, ne, und kannst da einfach viel mehr entdecken. Das ist natürlich ja. schon beneidenswert, gar keine Frage. Ähm, pass auf, ich habe gestern eine Folge aufgenommen, da haben wir mal thematisiert, da ging es darum, dass der Mensch auf einem äh, Fesseltreff war und da äh, war da aber ein, ein sehr gehöriger Männerüberschuss und äh, da ja. habe ich natürlich auch gefragt, sag ich woran liegt das eigentlich, dass wenn sowas ist, ne, wenn's, die Mädels, die können miteinander fesseln, auch Jungs, Mädchen, das können sie auch, aber die Jungs untereinander, da gibt es so eine Hemmschwelle offenbar, dass gerade wenn es um dieses ganze Shibari und so weiter geht, da machen die nichts miteinander, da sitzen die lieber blöd rum, als da irgendwas zu tun. Und da hat er mir gesagt: Nee, nee, ähm, haben wir schon gemacht. Aber das ist dann sehr technisch, ne? ähm, Also ich habe da Hoffnung, dass sich das ein bisschen aufweitet dass das diese, dieses, gerade wenn man was lernen will, dass dann auch diese diese Geschlechtergrenzen, also innerhalb des eigenen Geschlechts, dass die, dass die mal so ein bisschen aufbricht, weil es einfach irgendwann mal natürlich wird, dass man doch einfach welchen Kram ja. machen kann.
1: Wenn ich in Karlsruhe die Fessel Fesseltreffs, da war ich mit meinem Freund auch öfters, ähm, da sind, sage ich mal, 90% Prozent der Leute, die da sind, sind sowieso als Paar da ähm, und fesseln sich dann meistens gegenseitig. Aber tatsächlich ist es ein relativ... Also es ist ein ganz leichter Männerüberschuss, aber nicht stark. Aber auch da habe ich festgestellt, dass sich die Männer untereinander sehr wenig fesseln. Außer also natürlich sind jetzt wie bei meinem Freund und mir in einer schwulen Beziehung. Ähm, und die wenigen Male, dass dann entweder mein Freund und ich mit anderen Männern äh, gefesselt haben oder die untereinander wir das gesehen haben, das war dann in der Tat oft sehr technisch und oft geprägt von einem von einer starken Zurückhaltung. Ähm, also bloß nicht zu viel anfassen oder wenn reden, dann über die Technik und die Seile oder ob es mal ähm, zu eng ist oder nicht eng genug und kaum wirklich die, ich sag mal, die Geisteshaltung, die eigentlich dahinter steckt, dass es eigentlich eine, ein intimes Erlebnis mit der Person ist, mit der man fesselt.
0: Ja, das muss für hm, euch ja schrecklich so. sein, wenn, ne, wenn ihr <lacht> über Gesten quasi, wenn das, was du gut findest und auch dein Partner gut findet, ähm, wenn du da einfach immer wieder spürst, da ist eine Barriere, da ist eine Mauer und ja. die ist halt einfach also da. Es, Gottes Willen. Also es war
1: natürlich jetzt ähm, auf der einen, also beziehungsweise, ich möchte nicht unbedingt sagen, dass es schrecklich ist, weil. Ich finde, es hat mit einer Art sehr starkem Respekt eher zu tun, dass man auf keinen Fall die Grenzen des anderen verletzen möchte ähm, und dem jetzt irgendwie, keine Ahnung, sexuell zu nahe treten möchte. Das glaube ich, da eher zu viel äh, Zurückhaltung und Respekt. Was bei mir und meinem Partner, beziehungsweise was wir jetzt auch schon festgestellt haben, mit einem anderen Bisexuellen, der da war, da ist dann etwas... Weniger Zurückhaltung, wenn man von beiden Seiten weiß, dass es angenehm ist und angenommen wird. Ähm, ich glaube, das ist dann eher ein, ich möchte dir sexuell nicht zu nahe treten, weil ich nicht deine Sexualität kenne oder nicht unbedingt verletzen möchte. Ich glaube, das ist einfach zu viel Zurückhaltung,
0: <lacht> ja. dass man das so sagen kann. Ja, das ist ja, ich habe ja stelle mir immer noch die Frage, warum sind äh, die gay BDSM-Szene und die, ja, ich sage jetzt mal restliche BDSM-Szene, warum sind die so voneinander getrennt? Ne? Und aber das kann ja auch wieder so ein Punkt sein, dass wenn du merkst, das ist irgendwie alles ein bisschen komisch oder die Menschen sind da sehr zurückhaltend, äh, dass das vielleicht auch ein Grund sein kann zu sagen, naja, dann wechsle ich doch mal lieber dahin, wo diese, diese Barrieren nicht da sind. Und dann trennt sich das ja auch wieder auf dadurch, ne? Wenn das alle machen.
1: Ja, wobei ich glaube, diese, ich sag mal, in Anführungszeichen strikt Trennung zwischen G BDSM und restlichen BDSM ist eher etwas in Anführungszeichen historisch-kulturell Gewachsenes. Weil früher die Schwulen sich schon relativ früh, oder beziehungsweise die gesamte queere szene sich relativ früh schon miteinander stark vernetzen musste, weil sie oft einfach zu sehr diskriminiert und teilweise eben auch äh, polizeilich verfolgt wurden, um in der Öffentlichkeit irgendwie aktiv zu werden, während BDSM, ich sag mal, in praktisch jeder Beziehung relativ einfach erfolgen konnte und man sich da zwar natürlich auch in der hervorgehaltenen Hand ähm, nur drüber unterhalten konnte, aber man konnte sich zumindest drüber unterhalten, ohne ähm, direkt eine Verhaftung befürchten zu müssen. Und gerade so, ich sag mal, die klassische gewachsene BDSM-Szene, wie es dann in den, äh, in den USA mit den Stonewall-Riots überhaupt erst losging, da sind dann schon Parallelwelten entstanden und in vielen Großstädten ist es ja auch heute noch so, dass es so bestimmte Straßen oder Viertel gibt, wo dann wirklich nur Schwule sind oder nur Schwule in die Clubs gehen und dann hat tatsächlich so eine Parallelgesellschaft aufgebaut, das während beim BDSM eher überall verteilt und überall so ein bisschen was ist.
0: Ja, es sind vor allem auch, es sind ja statistisch einfach weniger Menschen, also da muss man sich ja auch gut ja. organisieren. Ne? Ähm, deshalb ist so meine Frage, wo seht ihr euch beide in der Zukunft, wenn es jetzt nach Corona wieder losgeht? Ähm, sagt ihr, wir besuchen alle Partys oder oder schaut ihr da schon so ein bisschen, dass ihr ja irgendwelche Gay-Veranstaltungen eher besucht und die eher präferiert?
1: Äh, äh, tatsächlich, wir sind beide jetzt nicht so sehr die Partygänger. In Karlsruhe äh, gibt es eigentlich immer so ein, zweimal im Jahr, eine Privatperson, die so eine kleine Party äh, veranstaltet. Ähm, das ist aber, äh, ich sag mal, für BDSMler und nicht unbedingt für Gays. Ähm, da sind wir eigentlich immer und das ist sehr, sehr schön. Ähm, aber da ist es für uns eher eine okay, schöne Party, bei der wir unsere ganzen guten Bekannten und Freunde sehen und lauter halt gleichgesinnte BDSMler und nicht unbedingt, dass es halt jetzt eine für uns Play- und äh, schwule Play-Party ist. Ähm, da hatten wir beispielsweise vor, na, vor Corona, waren wir mal in Berlin äh, im Schöneberg, im klassischen Schuleviertel. Ähm, und da war dann auch ein ganz anderes Gefühl, wo dann halt praktisch jeder einen... Ähm, direkt mal äh, angeschaut hat, hey, äh, nach dem Motto äh, ah, auch cool, wir ja, äh, werden direkt um die Ecke ficken. Das war ein sehr merkwürdiges Gefühl. Und deswegen präferieren wir eher so die, die Party, bei der es dann eher auf äh, freundschaftlicher und netter Ebene ist.
0: Ah, verstehe. Ja, du bist dann, ja, du bist dann quasi, ja, also, nee, das ist erstmal ein schönes Gefühl. Man wird begehrt oder wird jemand was mit mir ja, machen? Das, das Ist doch das cool. Ist schön, aber äh, <lacht> Ah, ja, okay, also woran, woran hängt das dann in dem Moment? Also du fühlst dich damit nicht wohl oder das ist dir es einfach ist, zu viel? Es ist,
1: es ist ein schön, dass du mich schön findest und begehrst, aber ich möchte jetzt eigentlich gerade nur die Straße entlang gehen und nicht direkt mit äh, von zehn Leuten, die immer vorbeilaufen, mit Blicken ausgezogen werden.
0: Ja, da wissen wir, wie es den Mädels manchmal geht. Ne? Das
1: ja, das war damals auch so ein bisschen so ein Aufwachmoment für mich, wo ich dann gedacht habe, oh, so kann es also für Frauen sein. Ich meine, mir war das. Ich habe hab genügend Personen in meiner Bekanntschaft, mit denen ich schon über sowas geredet habe. Deswegen wusste ich da schon drüber Bescheid. Aber es war halt dieses auch mal am eigenen Leib erfahren, wie sich das anfühlt.
0: Ja. Hm. Um. So, jetzt muss ich mal ganz kurz pausieren. Nein, muss ich nicht. Es rumpelt <lacht> hier gerade hinter mir. Entschuldigung. Oh, kein Problem. meinen Edit Marker setzen hier. Edit Störung. So, hier wird auch gleich ein Tee reingebracht, den habe ich mir eben hier bestellt. Ha. Um. Ein Service. Ja, ne? Also, ich hoffe mal, dass das klappt mit dem Service. Da kommt der <lacht> Service. Hm, Dankeschön. Oh, sogar mit mit Glas für den Beutel. Hm, toll. <lacht> ha. Ja, ich brauche mal einen Tee heute. Draußen stürmt es so schön. Um. Sorry, dass ich hier ein bisschen. Aber Kein das sind diese, diese Telefongeschichten, die sind da ein bisschen entspannter. So, also liebes Publikum, das Podcast sowie Herself hat jetzt hier einen, einen schönen Pfefferminztee gereicht, aus dem Becher der Schwarzen Macht. Das muss ich natürlich auch mal anerkennen. <lacht> so, ich mache den Marker. Ändere ich jetzt nicht in Störung, sondern in Störung plus Tee. So. <lacht> 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 Wie. Äh, Jetzt, wenn ich jetzt wirklich meine Bubble so ansehe, dann ist die halt doch sehr, hm, ja, doch sehr, ja ich will nicht sagen konservativ, aber eben, wie gesagt, der komplette Gay-Bereich, der der fehlt so ein bisschen. Hast du eine Theorie, warum äh, ich da nicht so richtig, also nicht rankomme, ist der falsche Begriff, aber mir, ich denke einfach so, ich möchte in dem Podcast ja alle zeigen und alles zeigen und alles, was man machen kann, zeigen. Ähm, eben auch genau dich. Und trotzdem, ähm, gelingt mir das nicht so richtig? Liegt das einfach daran, dass ich so ein, so ein ja, der Prototyp des Cis-Mannes bin? Es schafft das vielleicht Barriere? Ich glaube eher, dass es wirklich so die, ähm,
1: diese Parallelwelten sind, dass sich eben diese Parallelwelt des gay aufgebaut hat und dann eher die Kontakte fehlen und auch nicht die Notwendigkeit besteht, solche Kontakte aufzubauen. Also wenn ich beispielsweise an meinen Freund denke, der möchte eigentlich mit ähm, Frauen, beziehungsweise mit BDSM auch bei Frauen auf äh, sexueller Ebene oder auch auf Nacktheitsebene überhaupt nichts zu tun haben. Und das habe ich bei einigen Schulen festgestellt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Schwule oder viele Bisexuelle wie mich, die so ein bisschen in beiden Welten stehen. Aber ich denke, es ist wirklich so ein bisschen dieses Parallelwelten-Ding. Und dann hängt es, glaube ich, viel davon ab, in welcher Welt man zuerst das auftaucht. Ob man sich zuerst als schwul und dann als BDSMler ähm, sozusagen kennenlernt sich selbst und dann zuerst in die Schulen und dann in die BDSM-Welt kommt. Oder ob man zuerst so ein bisschen in die BDSM-Welt und dann in die queere Szene äh, einsteigt und sowas bei mir. Also ich wusste zuerst, dass ich BDSM mag und danach wusste ich erst, dass ich bisexuell bin.
0: Ah, verstehe. Ähm, oh, das ist aber, also BDSM hat dir die Tür aufgemacht oder das war einfach eine zeitliche Entwicklung, die einfach sich ergeben hat?
2: Es
1: war, glaube ich, eine zeitliche Entwicklung, dass ich einfach nach und nach erst mich selbst so kennengelernt habe. Und dann auch, dass in BDSM-Szenen, seien es jetzt Geschichten, seien es Pornos, was auch immer, auch Männer eine andere Rolle spielen. Und ich da dann einfach gesehen habe, hey, oder beziehungsweise, es war so ein bisschen, ich habe BDSM kennengelernt, festgestellt, dass mir der Gedanke des Mannes als Sub eher zusagt, und darüber bin ich dann erst dazu gekommen, auf den Mann sozusagen überhaupt erst als Person ähm, zu achten. Und darüber bin ich dann, habe ich mich dann selber kennengelernt und festgestellt, hey, könnte ich bisexuell sein? Und dann hat es erstmal eine Weile gedauert, bis ich das überhaupt für mich selber aussortiert hatte.
0: Ja, da sind ja dann auch dann diese ganzen ja, Gedanken im Kopf, weil ne, du hast ja mal einen Lebensweg, du hast eine Erziehung, du hast eine Pubertät durchgemacht mhm. und jetzt stellt sich das einmal auf den Kopf, weil in deinem Hirn dann jetzt einfach der neue Gedanke erstmal reifen muss und dann muss man ja auch den Mut haben zu sagen, okay und jetzt probiere ich das mal aus, ne? ja. Ich mag noch ganz kurz mal einwerfen. Also, ich tatsächlich habe ich festgestellt, dass die ganzen schwulen Pärchen in meiner Privatbubble, also nicht BDSM-Bubble, das sind stark konservative Menschen. Mein Gott, Haus, Job, Hund, zusammen alt werden, schön, ja. Also, das gibt es eben auch. Ähm, oder die sagen es nicht. Das kann natürlich auch sein, ne? Wobei, das glaube ich gar nicht. Ähm, aber das das ist dann eben auch so. Und ich habe auch bei mir hier in der Straße, meine, meine 80-jährige Nachbarin hat das neulich erzählt. Ach, wir sind hier so bunt. Und äh, dann erzählte sie, da wohnen die und da wohnen die und da wohnen die und da dran ist jetzt das lesbische Pärchen eingezogen. Und ich dachte, <lacht> yes, wie cool! Die Frau ist über 80 und findet das toll gut, von dem BDSM in dem Haus nebendran, das weiß ich jetzt alles nicht, ne, aber, ja, gut. Ähm, <lacht> das will ich ja vielleicht nicht auch noch antun, ähm, aber ich dachte, oh, wie schön, das kommt so schön in der Gesellschaft an und dann, dann ist das okay, ne, äh, aber, also, ne, das ist dann so das Bubble-Problem, was ich habe. Ja. Das, darf ich, darf ich vielleicht ein paar technische Sachen fragen? Natürlich. Frag, was du willst. Okay. <lacht> ähm, also Femdoms stehen ja ganz oft, ganz unheimlich auf CBT, das heißt sie hantieren mit Dingen rum, von denen sie naturgegeben keine Ahnung haben, weil die können auch nur so hören, tut weh, tut nicht weh, ist blöd und wenn es irgendwie abfällt, dann ist es zu spät. Das ist natürlich ein Top, der, der weiß ganz genau, was und wie da baumelt und was man damit alles machen kann und wie sich das anfühlt. Davor hätte ich ja ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Da, kann, da kannst du dich nicht rausreden mit äh, äh, du weißt ja gar nicht, wie sich das anfühlt. Ähm, um ja. Gottes Willen. Wie ist das so?
1: Auf der einen Seite ist das
0: sehr angenehm, weil er halt
1: dann auch weiß, was gut tut und wo man hingreifen kann und wie stark. Aber ja, Gerade was so Sachen wie CBT angeht, weil das mag er ganz gerne und ich bin da sehr empfindlich, ähm, da weiß er dann auch ganz genau, wie feste er es machen soll, um welchen Effekt zu erzielen. Also sei es jetzt nur, um ein bisschen zu teasen oder tatsächlich schon ein bisschen zu bestrafen oder dann richtig zu bestrafen, das äh, sind nur sehr wenige Unterschiede. Also von außen oder beziehungsweise auch, äh, es sind sehr, sehr ähnliche Bewegungen, und nur sehr wenig Unterschied in der Kraft und sehr unterschiedliche Effekte. Und da weiß er natürlich dann schon Bescheid, was er da machen muss. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch da so, dass jeder Körper was ganz Eigenes ist und man sich erstmal man erstmal den Körper des anderen gründlich kennenlernen muss und da viel Verständnis schon rauskommen kann. Und das Wichtigste natürlich, wir immer einfach miteinander reden und sagen, hey, das ist jetzt gut und das ist nicht gut.
0: Ja, natürlich stimmt. Du hast aber wieder recht. Dieses, ähm, ne, Es ist doch jeder unterschiedlich im Empfinden. Ne? Ich weiß zum Beispiel bei mir, jegliche Art von Vibration unterhalb Bauchnabel finde ich einfach nur ein ganz schreckliches, widerwärtiges Gefühl. Das kann ich nicht ertragen. Ich finde immer nur, das betäubt immer alle anderen Empfindungen. Das ist fürchterlich. Ähm, ne? Aber ich merke gerade, da also müssten diese ganzen CBT-Workshops, die müssten eigentlich, wenn sie richtig gut sind, müssten sie von, ja, von schwulen Pärchen geleitet werden. Das wäre die Expertise überhaupt. Warum habe ich das noch nicht gefunden? Da müsste ich mal Fragen stellen.
1: Hm. Ich glaube, weil da dann auch so ein bisschen die ähm, eben erstens wieder die Parallelwelten aufkommen und zweitens, ich glaube, immer noch bei vielen Männern, auch bei den Subs eben, ähm, ein bisschen die, äh, immer noch ein bisschen Homophobie mit drin schwingt. Das ist zwar in der BDSM-Szene viel, viel weniger als in jeder anderen Szene, in der ich bisher war, außer natürlich in der schwulen Szene. <lacht> ähm,
0: aber auch da gibt es das. Ja, hm. wie ist denn das mit, oh, schon wieder Stereotype, aber die wo du eben sagtest, Kommunikation, ähm, also ihr sprecht miteinander, ganz klar. Jetzt bist ja du nochmal der passive Part mit dem größeren Gepäck an Erfahrung. Ähm, gibt es da so Sachen, wo du ein bisschen dran verzweifelst, das deinem Partner schmackhaft zu machen?
1: Nicht wirklich. Also bisher sind fast alle unsere Interessen sehr ähnlich, worüber ich auch sehr froh bin. Es gibt so ein paar Sachen, die bei denen ich einfach keine äh, keinen Zugang zu finde, aber bei denen ich nichts dagegen habe, es einzubauen. Ähm, das sind zum Beispiel bestimmte Kleidungsstücke oder bestimmte Materialien, die mir halt nichts geben, aber ihm was. Ähm, aber es gibt auch äh, so ein paar Sachen, die ich gerne oder beziehungsweise bei denen ich halt weiß, okay, das gibt mir mehr ähm, und bei dem der jetzt nicht so viel von hat. Aber bisher haben wir nichts gefunden, bei dem wir beide oder bzw. bei dem einer halt sagt, das ist gar nichts für mich.
0: Okay, ja, das ist doch schon mal cool. Ich, ich glaube, das ist eh mal der Fall, wenn wenn beide wirklich am Entdecken sind, dass man dann unglaublich viel Schnittmenge findet, weil man will natürlich ja. ganz viel ausprobieren. Hm.
1: Das Problem an der da ist dann manchmal eher, dass er in bzw. in vergangenen Beziehungen ähm, sehr wenig kommuniziert hat, oder beziehungsweise seine Partner ihm beigebracht haben, nicht zu kommunizieren. Und ich bei vielen Dingen jetzt eher daran verzweifle, aus ihm rauszukitzeln, was er denn jetzt noch mag und was er nicht mag. Und das ist dann mich äh, oft zur Verzweiflung bringt, das rauszubringen. Ja, soll ich jetzt dieses Material hier jetzt äh, tragen oder nicht? Bringt es dir was oder nicht? Sag es mir.
0: Ja, das ist dieser typische Subkonflikt, ne? Sag mir doch, was du gut findest, damit ich dir ordentlich dienen kann, ne? Ja. ne? Ah, ja, da, das, ist, das ist tatsächlich, aber das ist, glaube ich, immer ein Problem, dass man da ein bisschen gucken muss, aber da, da hast du recht, da hilft die Kommunikation. Das ist aber schon so ein typisch männliches Verhalten, die Gefühle behalten wir uns erstmal für uns und dann wird das alles alle schon irgendwie regeln. Da. So, ja. ne? Auch prinzipbedingt, da ist nun mal dann die Frau im Haus nicht da. Ja. <lacht> Aber das sind ja alles, das ist ja alles Wissen, was man heutzutage finden kann. Und auch gerade in der BDSM Bubble, das, wo man dann zumindest das probiert. Und ich unterstelle jetzt mal, dass dein Partner da auch ein Stück weit, ein Stück weit auf dich zukommt und sagt, okay, ich formuliere jetzt mal was. Das es super. gibt viele
1: Dinge, bei denen er mir sehr deutlich dann auch sagt, was er mag oder was ich dann zu tun habe. Aber eben, es gibt einige Dinge, bei denen ich immer noch nicht genau weiß, ob er das jetzt mag oder nicht mag oder ob er das, äh, ich sag mal, dieses klassische Phänomen, ich mag die untere helfe lieber ja äh, und gebe dir deswegen immer die obere ab und ich mag die obere lieber und gebe dir deswegen immer die untere ab. Ähm, dass man einfach dieses äh, hin und her nicht richtig kommuniziert hat und dann einfach immer annimmt, dass es beim anderen so ist. Und da bin ich immer noch, es äh, gibt so zwei Sachen, bei denen ich mich immer noch frage, okay, mag er das jetzt oder glaubt er, dass ich das mag und tut deswegen so, als würde er das mögen?
0: Ja, aber das ist ja dann schon ein kleiner Liebesbeweis.
1: <lacht> ja, aber es ist halt so ein bisschen so, okay, wir könnten das, das ganze Konzept noch besser gestalten, wenn wir nur darüber reden würden.
0: Ja, gut, andere Formen der Kommunikation, man kann ja auch mal schriftlich Dinge machen, ne? Ähm, wo man auch einfach mal so einen, so einen Neigungsbogen formuliert zum Beispiel. Das soll ja eine ganz schöne Tätigkeit sein, wo man dann ein Kreuzchen machen muss.
1: Das wäre meine Idee.
0: Ja, bitte machen und Ergebnisse dann bei mir mitteilen. <lacht> 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 Habt ihr Weihnachten zusammen verbracht? Ja, haben wir. Also ähm,
1: am Heiligabend selbst waren wir bei meinen Eltern Gemeinsam und am ersten Freitag dann bei seinen Eltern. Und äh, da sind dann die Familien klein genug, beziehungsweise die Kreise klein genug gewesen und alle lang genug in Isolation, dass wir das für uns äh, verantworten konnten.
0: Ja, dann muss ich doch mal fragen: Habt ihr euch gegenseitig beschenkt? Und wenn du möchtest, würde ich natürlich gern wissen, was hat es denn gegeben? Gab es Kinky-Spielzeug?
1: <lacht> also wir beschenken uns generell äh, recht oft, aber nie zu irgendwelchen Gelegenheiten. Also wenn beispielsweise ich irgendwo bin und sehe, hey, das könnte ihm gefallen, ähm, dann nehme ich das sozusagen mit und schenke es ihm. Und dann nehme ich das nicht mit und äh, verstecke es bis Weihnachten. Und deswegen haben wir uns dieses Weihnachten tatsächlich nichts gegenseitig geschenkt. Ähm, aber sowohl in den Wochen davor als auch äh, gest gestern äh, haben wir uns dann hat man sich dann gegenseitig ab und zu mal was geschenkt. Ähm, und und äh, letztes, letztes Weihnachten äh, hat er mir einen wunderschönen äh, Stahlreif, ich weiß nicht, ob du Talena Stahlreif
0: äh, Ja, natürlich. Der absolute Klassiker. Äh, genau. Wunderschön, unglaublich massiv und äh, lässt sich auch rund um die Uhr tragen.
1: Genau, den, ähm, den hat er mir sozusagen geschenkt, Also es war, äh, war so ein bisschen so ein gemeinsames Geschenk, weil wir hatten beide schon länger überlegt. Und ich habe dann äh, auch einen Teil des Geldes beigesteuert, weil der ja doch recht teuer ist, insbesondere für äh, zwei Studenten für uns. <lacht> ähm, aber das war so ein bisschen dann das gemeinsame Geschenk.
0: Ja, cool. Ja, ich finde ich find diese Art der Kennzeichnung, ne? dieses Du gehörst jetzt mir oder ich ja. gehöre Dir, ne? ähm, das ist schon was sehr Schönes. Und ähm, man hat es dann auch immer da. Vielleicht kann ich mal erwähnen, ich, wir haben neulich den äh, das Podcast sowie Halsreif einmal gereinigt, ich schmeiß das Ding in so ein Ultraschallbad, ich weiß, soll man nicht tun, ah. muss man gelegentlich trotzdem okay. mal machen und am nächsten Morgen hatte sie, sie dann zu arbeiten, hatte das Ding nicht an und da kam auch wirklich dieses Feedback, verdammt, vergessen morgens, ärgerlich, ich habe schon gemerkt, das Ding fehlt, also das ist einfach ja. ein Stück, was zu ihr gehört und sie hat dann wohl auch festgestellt, dass sie eine ganze Menge drin rumspielt. Äh, normalerweise, wenn das Ding nicht da ist, ist es nicht da. Ja, und ist, ist so, ah, also trägst du auch immer das Teil, ja?
1: Nicht immer. Ähm, gerade wenn ich längere Zeit am PC sitze, äh, ziehe ich es aus, weil ich habe so eine Kopf-Nackenstütze, äh, ähm, die genau auf der Höhe ist und das dann drückt und das ist unangenehm. Aber gerade wenn ich irgendwo also praktisch immer, wenn ich äh, tagsüber irgendwo durch die Gegend laufe oder auch wenn ich ähm, zur Uni gehe oder sowas, also ich bin eben Student und immerhin einmal die Woche konnten wir ins Labor, in die Uni, ähm, da habe ich es dann schon immer angezogen und da habe ich dann auch gemerkt, wenn ich es an oder ausgezogen habe, das macht was in, macht was im Kopf mit mir und wenn ich es trage, ist da einfach so, jetzt, jetzt ist alles da, jetzt
0: passt es. Ja, ähm, hat das Ding so einen O-Ring vorne dran?
1: Ja, also den kann ich abnehmen, aber den äh, hat es...
0: Okay, jetzt dann, dann verrate ich jetzt mal ein ganz großes Geheimnis. Ich habe eine eine ganz, ganz liebe Freundin und sie möge mir verzeihen, dass ich das jetzt in die Welt rausposaune. Die hat eine, immer wieder auf Stammtischen war da bei ihr irgendwas drin, irgendwie so ein, also in dem Ring, so ein kleiner Totenkopf oder mal so ein Peace-Zeichen okay. oder irgendwas anderes. Und ich habe mich echt lange gefragt, wo hat die das Zeug her? Ich habe schon gedacht, Mensch, ja, vielleicht hat ihr Kerl irgendwie 3D-Drucker und kann da irgendwas machen oder so aber viel cooler das sind wohl diese großen Tunnel die man in die Ohren reinsetzt da gibt es sowas und die passen da wohl rein und dann kann man je nach Stimmung da einfach irgendwas reinknubbeln ich finde ich großartig das ist ja eine geile Idee und sollte ich das jetzt hätte nicht verraten dürfen meine Liebe es tut mir leid aber ich finde die Idee so toll einfach ähm Ah, ne, also weil, das, weil du, kann, ne? du kannst halt einfach dann noch eine Message transportieren. Äh, und das ist du, eine gute Idee. Ne? Und äh, wie gesagt, das passt da irgendwie rein, das ist ja so ein weiches Silikonmaterial und dann, dann passt das zufälligerweise. Ob es jetzt bei deinem passt, weiß ich natürlich nicht, ähm, aber da kann man eine ganze Menge mitmachen finde ich. Und wenn das dann raus ist und die Kette reingehängt wird, dann ist eben nochmal ein ganz anderes Mindset. <lacht> ja. So, ist es ja, raus.
1: Ich <lacht> ja, ich kann den Uh, Ohrring leider nicht immer tragen. Es gibt uh, genügend Leute, die das uh, erkennen würden in meinem Bekanntenkreis und von denen ich bereits vorsichtig ausgetestet habe, dass, uh, dass das sehr negative Reaktionen
0: uh, hervorrufen würde. Uh, und und deswegen Das Schwulsein ja? oder das bdsm sein oder beides? Also wie weit sagst das du, kann ich mich outen? Weil du hast ja das Problem des Doppel-Outings an der Stelle. Ja.
1: Also, das äh, schwul, oder bzw. in meinem Fall bisexuell sein, aber halt in der schwulen Beziehung sein, ähm, das hat tatsächlich so gut wie gar keine Probleme gemacht. Ähm, also, insbesondere in, meiner, in meinem familiären Umkreis war das einfach so: aha, schön. Und was gibt es zum Abendessen? So nach dem Motto: also, es wurde einfach, es war einfach ein völlig normales: äh, aha, so ist das jetzt keinerlei Probleme mitgehabt.
0: Das ist doch eine tolle ähm, Reaktion, was Besseres kann man sich doch gar nicht wünschen, oder?
1: Also das, das war echt so die beste Reaktion, die ich irgendwie da bekommen konnte und auch in einem Freundeskreis war das ähnlich. Ähm, mit dem BDSM war das so ein bisschen schwieriger, also gerade äh, also bei der einen Seite äh, meiner Familie äh, war das so ein bisschen so, okay wahrscheinlich also da habe ich dann so ein bisschen durch vorsichtiges Fragen und eben durch bestimmtes Tragen von solchen Symbolen so ein bisschen rausgekitzelt, ja okay, man weiß darüber schon so irgendwie Bescheid, aber es ist jetzt nicht unbedingt das, worüber man redet, aber es wird akzeptiert. Aber bei der anderen Seite meiner Familie, da ist dann doch der konservative Anteil deutlich stärker und da ist dann alles, was irgendwie in der Richtung geht, nein, das geht gar nicht. Und da trage ich dann zwar diesen Halsreif, weil gerade da ich eben in der Metal-Gothic-Szene unterwegs bin und da teilweise äh, sehr düster oder gefährlich äh, meine Klamotten trage mit Nieten und Schnallen etc. Da passt dann auch so ein Stahlreif ganz gut, aber eben so ein Ring der O wäre da, glaube ich, ganz zu viel.
0: Ja, das ist schon schade. ne? Aber gut, wir arbeiten ja alle dran, damit das ein bisschen entspannter wird. Ja. Und ich habe für 2021 das große Projekt geplant. Wir machen mal ähm, BDSM Aufklärungshörspiele. Also nicht, nein. Also falsch. Also das ist so, das soll ein Instrument sein. Das soll so ein 20 Minuten Audiofall sein, wo ich plus ein Mensch, der der Zielgruppe entspricht, äh, mal jemandem, vor dem sich gerade geoutet wurde, so eine kleine Handreichung geben. Also Beispiel, okay. dein Sohn hat sich gerade vor dir als, als BDSMer geoutet. Ähm, jetzt, wie kannst du damit umgehen? Hier sind ein paar Informationen und Fakten und ich spreche dann vor allem mit jemandem, dessen Sohn das genauso getan hat. Oder du bist einfach Partner von jemandem. Dein Partner hat dir gesagt, ich stehe auf BDSM. Du selber hast jetzt keine Ahnung davon. Also, dass man dann versucht, für diesen Menschen, die für ihn relevanten Informationen, quasi mal ganz stark zusammen zu komprimieren, um zu sagen, du stehst jetzt nicht alleine da. Hier hat sich gerade jemand geoutet, der will dir unglaublich viel erzählen. Ähm, hier sind erstmal die wichtigsten Fakten, damit du überhaupt in, der, in die Lage versetzt wirst zuzuhören oder zu verstehen, was das bedeutet, dass es eben nicht Shades of Grey sein muss und ähm, ne, dass das Kind eben doch noch studieren kann und 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 ne? ähm, Das ist so ein Plan und das muss ich 2021 unbedingt machen, aber das will ich unglaublich gut vorbereiten, weil da muss ein Schuss, ein Treffer sein und dann müssen da so fünf, sechs ja. Stück von entstehen. Einfach eben auch für Eltern als Beispiel oder für Partner ist, oder für Arbeitgeber, weiß ich nicht. Die. Ich weiß es noch nicht, ob die so gut ist. Also wahrscheinlich scheitere ich so ein bisschen an meinen Ansprüchen. Wir haben das neulich mal ein bisschen formuliert hier. Und ich habe gesagt, im Himmelswillen, ich müsste 60 Stunden Material machen, damit das auch nur ansatzweise stimmig ja. ist. Also man muss dann diesen faulen Kompromiss eingehen und ganz viel runterbrechen, wie es alle Klar. anderen Medien auch machen. Das finde ich schade, aber mal gucken. Ja,
1: ich meine, gerade das ähm, einsteigerfreundlich zu machen, ist was, was ich auch beim SMJG immer wieder mitbekommen habe, weil die bieten ja auf ihrer Seite auch so ein, ich sag mal so eine Art äh, Broschüre für Eltern an. Ähm, und das war etwas, wo ich dann teilweise über, bei anderen SMJG-Lern mitbekommen habe, dass es da unglaublich geholfen hat. Von daher, eben wenn du da so, äh, die Idee, die du hast, finde ich wirklich grandios und wenn du die toll umsetzt. Ja.
0: Ich die vielleicht auch nutzen. Wenn ich die toll umsetze, wir gucken mal, ne? Es ist, es ist so fürchterlich. Ähm, wir schauen mal. Aber du merkst also, Projekte müssen sein. Ähm, ein, eine wichtige Sache habe ich bei dir noch, äh, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir quatschen hier schon seit 40 Minuten. Das ist unglaublich. <lacht> ähm, dein Beziehungskonstrukt, also im Bezug auf BDSM, ist das eher so ein 24-7-Ding oder macht ihr einfach eine Session, wenn ihr eine Session machen wollt? Ich meine, der Halsreif lässt erahnen, dass da schon ein dauerhaftes Machtverhältnis da ist.
1: Also es gibt äh, ein dauerhaftes Machtverhältnis eben, weil ich mich als reiner Sub verstehe. Ähm, und mein Freund äh, ist zwar Switch, aber eindeutig, äh, eindeutig Dom-lastig. Ähm, Deswegen, gerade wenn ich den Halsreif trage, ist das so ein, für uns beide so ein Zeichen. Jederzeit kann er einfach eine Session starten, wenn er möchte. Und es gibt auch so bestimmte äh, bestimmte Sachen, die ich machen kann, damit ich ihm halt ziemlich deutlich signalisieren kann: Hey, ich hätte mal gern wieder eine Session. Und deswegen ist das schon eigentlich so ein dauerhaftes Machtgefälle. Aber alles, was so das Alltägliche oder auch alles, was irgendwie beziehungstechnisch ist, da sind wir vollkommen gleichberechtigt. Und das sind eben so Sachen wie, keine Ahnung, was gibt es zum Abendessen, äh, ziehen wir in diese Wohnung dort ein, äh, was machen wir äh, mit Unizeug oder treffen wir irgendwelche Freunde oder so. Da äh, ist vollkommen Gleichberechtigung und auch von Anfang an klar gewesen, dass er da keinerlei Domkarte auszuspielen hat oder ähnliches. Und man einfach sagen kann, nein, den Freund besuchen wir jetzt nicht und heute Abend gibt es, keine Ahnung, Spaghetti Bolognese. Ähm, da, gibt, da hat BDSM nichts zu suchen. Bei uns, für uns ist es wirklich so ein gemeinsames Session-Ding. Also die Session kann zwar praktisch jederzeit stattfinden, aber nur innerhalb der Session ist dieses Machtgefälle wirklich.
0: Ja, das scheint sich auch so auf der Breite durchzusetzen, diese Art und Weise von Verfügbarkeit, ne? weil das einfach auch gut kombinierbar ist mit Leben. Ich glaube, so muss man das sagen. Wir haben nochmal eine Gesellschaft, die nicht mehr so ist wie früher. Einer geht arbeiten, der andere ist zu Hause, meistens die Frau und dann macht sie die Kinder groß und äh, hat halt Zeit für allen möglichen Kram. Das ist halt einfach rum. Und ich glaube, das ist Ideal der gleichberechtigten Partnerschaft, um mit dann, um dann im sexuellen Bereich zu sagen, yay, wir machen jetzt hier schöne Sachen. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich das, was Zukunft hat und was BDSM ich glaube, auf lange Sicht auch ein bisschen massenkompatibler macht, weil es ein verstehbares Konstrukt ist. Ja. Das hast du gerade gesagt, so mit einem Satz, so da ja, dein Freund ist Switcher. Das würde ja bedeuten, dass er dich auch mal auffordern könnte, zu sagen, hier, jetzt musst du mich aber auch mal ein bisschen bedommen oder also ein bisschen bereit, hauen. Ist bereits passiert. Ah, okay, also Service, also, Sub bist, also Service Dom bist du dann auch. So ein bisschen.
1: Also es ist dann ähm, für mich auch, also es gibt mir dann halt was, weil er mir sozusagen befiehlt, dann ihn zu dominieren. Und für mich das dann eben auch so ein bisschen so ein Dienst ist. Aber ich würde von mir dann nicht sagen, hey, ich habe jetzt mal wieder Lust, dich irgendwie hinzufesseln und um was zu machen. Das ist dann wirklich was, was von ihm ausgeht und wo er mir sagt, hey, jetzt machen wir das mal wieder.
0: Okay, das heißt, er sagt dann auch genau, das und das passiert jetzt, das und das möchte ich, erfülle mir meine sexuellen Fantasien. Und dann ist Oder das ein Dienst. Zumindest in die Richtung.
1: Also es ist dann nicht so, dass er jetzt sagt, so und jetzt bitte mit, der, äh, mit dem Vlogger bitte zehn Schläge dort und dorthin. Sondern es ist dann eher so, hey, ich habe mal wieder Lust, ähm, in die Richtung sollte es gehen, mach mal was.
0: Mach mal was.
1: Und das fällt dir leicht? Ja, es hängt davon ab, in welcher Stimmung ich bin. Also es gab schon Tage, wo ich dann gesagt habe, hey, heute habe ich da äh, richtig Spaß dran, dann fessel ich dich irgendwie toll und hol alle Spielzeuge raus, die wir irgendwie haben. Aber es gab auch schon Tage, wo ich dann gesagt habe, Huch, was mache ich denn jetzt? Ich fessle dich erstmal und dann überlege ich mir was.
0: Das ist aber ein guter Anfang. Erstmal Bewegungsmöglichkeiten rauben und dann, dann fällt einem schon was ein, wenn da jemand rumliegt. Mhm. Im Fall der Fälle auch erstmal
1: liegen lassen, weil das ist dann ja offiziell ein Teil der Session.
0: Ja, und aber wenn er dann doch der, der Meta-Top ist, dann kann er auch jederzeit sagen, so, jetzt ist mal Schluss, jetzt macht das mal los, wir mal drehen das jetzt um. Da wärst du doch dankbar für. Da kannst du da wieder stehen.
1: Also es hängt davon ab, wie es dann läuft. Also wenn ich ihn dann gerade äh, irgendwie hingefesselt habe und was äh, an ihm mache und er würde einfach nur sagen, so, jetzt äh, spiele ich die DOM-Karte aus, jetzt äh, tausche ich wieder, würde ich sagen, Nö, jetzt, du, jetzt bin ich hier gerade an der Reihe. Ähm, aber wenn er beispielsweise äh, nicht gefesselt wäre und mich dann einfach packen würde und irgendwas mit mir machen würde, dann würde ich sagen, okay, jetzt hast du mich überwältigt, jetzt darfst du.
0: Ja, also das Fesseln ist also pure Notwendigkeit. Das ist klar. <lacht> dann dann finde ich gut. Also allein auch dieses, dieses nicht festgefahren zu sein, zu sagen, wir machen was Spaß macht und was uns gefällt. Äh, ich ich glaube, das ist ganz, ganz wunderbar. Ja, finde ich einfach toll. Finde ich gut. Ähm, das äh, würde ich mir wünschen, dass ihr euch das auch ein bisschen bewahrt.
1: Ja, also wir haben da auch, ähm, wir mixen es dann auch viel durcheinander. Also es gibt auch manchmal Sessions, die wir irgendwie, keine Ahnung, anfangen irgendwie er fängt an, mich zu fesseln und irgendwann zwischendurch denken wir, ach, jetzt machen wir doch was anderes oder haben jetzt doch keine Session, sondern einfach nur normalen Sex oder auch umgekehrt, dass wir normalen Sex haben und dann denkt er irgendwann zwischendurch, oh, jetzt ist aber jetzt ist aber äh, gute Gelegenheit, jetzt fessel ich dich da irgendwie hin oder hol den Vlogger raus oder sowas. Ähm, also wir mixen da immer wieder alles Mögliche durch und machen einfach, äh, was wir, äh, auf was wir Lust haben, wann wir darauf Lust haben.
0: Was, was hältst du denn von Menschen, die sagen, nein, wir haben jetzt hier so, so ein ganz enges Konstrukt, also 24-7 und wo auch wirklich also das, der Gegenpart zu FLR, also Female Led Relationship ja. wäre dann MLR, also das habe ich noch nie gelesen, muss ich gestehen, also wo dann wirklich ein mich, Partner auch, wirklich die Kontrolle über alles übernimmt, ist der Gedanke also daran, oder kennst du Menschen, die das machen?
1: Also beziehungsweise ich ähm, nicht in echt, aber ich kenne zumindest ähm, online, habe ich auch mit vielen Leuten Kontakt. Und da kenne ich zumindest jemanden, der auch in so einer Beziehung lebt. Und ich finde das ein total spannendes Konzept, weil ich mir das für mich oder für, beziehungsweise für mich und meinen Partner überhaupt nicht vorstellen kann, finde ich das so total spannend, so zu sehen, aha, das gibt es auch, interessant. Erzähl mir mehr, aber für mich ist es nichts. Und das ist halt wieder so, solange die beide oder wie viele es auch immer in so einer Beziehung dann sind, solange alle Beteiligten damit zufrieden sind und das sie glücklich macht, sollen die das gerne machen. Und ich hör, ich rede mit denen dann auch gerne darüber, weil eben, ich finde das total spannend. Nur halt für mich ist das nichts.
0: Ja, aber man guckt sich natürlich schon mal das eine oder andere ab und ich sag mal, wenn ihr euch jetzt mal so ein ich sag mal, so ein Wochenende nehmen, wo ich sage, so, da wollen okay. wir jetzt mal ganz viel Machtverhältnis ausüben und haben und Freitagabend geht's los, bis Sonntagabend wirst du in Ketten gelegt. <lacht> da, also leuchten da deine Augen oder sagst du, oh nee, ich muss lernen, ich muss was für die Uni tun? Also diese Erwartung für einen gewissen also, Zeitraum, sage ich mal, oder Urlaub oder sowas. Ja, ja. Ist das
1: eine Fantasie? Jein. Also, Auf der einen Seite sage ich, okay, wenn wir beide die Zeit haben und die ganzen anderen Umstände sozusagen stimmen, dann ja, dann her damit, mach, mach, mach. Und so ähnliche Sachen hatten wir teilweise auch schon, wenn wir im Urlaub waren oder so, dass wir dann mal für ein, zwei, drei Tage äh, sowas in der Richtung gemacht haben. Aber es ist halt bei uns, also wir sind halt beide eben Studenten und da ist es dann schon viel, dass die Umstände stimmen müssen, dass dann gerade keine Klausur, keine Übungsblätter, die noch gemacht werden müssen, keine Vorlesungen, die noch gehört werden müssen, keine Freunde, die gerade äh, unbedingt mal wieder vorbeikommen wollen. Da muss schon viel stimmen. Ja. Aber ja. Ja,
0: und das, ich glaube, das macht dich auch für ihn attraktiv, dass du, ja, dass du einfach selbstbestimmt bist. Und ähm, dadurch auch das, diesen Spaß daran hast. Also ich empfinde immer die sub seite immer als sehr starke Seite, als sehr, ja, dass das es Kontrolle über sich selbst haben. Und ich weiß, dass das etwas ist, was mir manchmal sehr schwer fällt, zu sagen, ich kontrolliere mich und dann noch mein ja. Gegenüber. Also Sub zu kontrollieren ist einfacher als mich selbst, weil ja ich bin nicht so der Typ, der diese, diese totale Eigendisziplin mitbringt. Und deshalb empfinde ich das eben als unglaubliche Stärke, und ich glaube, wenn das so zur Normalität verkommt, weil es immer so ist, ich weiß nicht, ob ja. meine Hochachtung dann vielleicht sinken könnte. Ne? Das sind so ganz komische Gedanken, wo man ein bisschen schaut, dass man das Maß hält.
3: Ja,
1: also eben solange es funktioniert und alle glücklich macht, sollen die das gerne machen, aber es gibt viele Risiken dabei.
0: Mhm. Okay, jetzt, ich gucke auf die Uhr und die tickt und tickt und tickt und es wird auch immer größer, <lacht> habe ich das Gefühl. Das ist aber nur eine optische Täuschung, hoffe ich, weil die Zahlen immer mehr werden. Ähm, lass mich noch mal fragen, dieser, dieser b anteil in dir. Äh, das ist eine monogame Beziehung, so habe ich es zumindest bisher verstanden.
1: Also wir sind, ähm, beziehungsweise äh, er denkt von sich, dass er ziemlich monogam ist. Wir sind allerdings... Ähm ich sag mal nicht für Beziehungen, aber für Sex, beide offen und sind auch immer wieder auf der Suche äh, nach weiteren Personen, die wir einbinden können. Ähm, bei mir selbst bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich Mono oder Podi oder irgendwas in der Richtung bin. Ich kann es mir zumindest vorstellen, aber ich habe halt noch nie jemanden getroffen, bei dem ich dann sozusagen die Bestätigung finden konnte, hey, den liebe ich jetzt auch. Aber ich kann es zumindest nicht ausschließen von mir. So rum ist es bei mir so ein bisschen...
0: Ja, also die konkrete Frage ist, wenn du jetzt auf, auf eine Frau triffst, mit der du gerne in die Kiste steigen möchtest, das kannst du tun.
1: Das wäre eine sehr schwierige Frage, vermutlich eher nicht. Also bisher war es bei uns, also beziehungsweise diesen Fall haben wir noch nicht diskutiert, aber es war bisher bei uns so, dass wir schon darüber diskutiert haben, wenn jetzt in dem Fall, weil wir halt eine schwule Beziehung sind, noch ein Mann daherkäme und einer von uns unbedingt mit dem in die Kiste steigen wollen würde, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir, wenn dann, ein Dreier organisieren würden, aber wahrscheinlich nichts, wo irgendwie einer einen Alleingang machen würde. Vielleicht wird sich das in der Zukunft noch ändern, aber zumindest so, wie wir es beide im Moment sehen, ist es dann etwas, was wir gemeinsam mit einer, mit mindestens einer weiteren Person tun und nichts, wo dann der eine irgendwo hingeht und, oder der andere sozusagen außen vor ist.
0: Ja, da mag ich jetzt auch gar nicht rumorakeln. Äh, da würde ich sagen, wenn der Tag kommt und ihr da ganz viele Erfahrungen gemacht habt und ihr möchtet darüber erzählen, er ist da auch sehr gerne eingeladen, hier bei mir was zu erzählen, dann sagt einfach mal Bescheid. Ähm, das würde mich da nochmal interessieren, ähm, wie das funktioniert. Also, ähm, ne, weil, also auch grade, ne, weil das ja nun mal auch Teil deiner, Sexu ja, deiner ja. Sexualität ist, auch mit Frauen was zu machen. Wenn der Wunsch dann da ist, dann kann er sich dem ja im Grunde gar nicht so sehr verweigern, weil das ist ja nochmal ein Teil davon. Ne? Und dann den Dreier, da ist ja dann die Frage, was wie er das findet, wenn er da so ein Alien bei sich mit im Bett hat. Ne? Also,
1: also ein Dreier mit einer Frau ginge definitiv nicht, weil er halt eben mit Frauen gar nichts anzufangen weiß. Ähm, wenn dann Dreier mit Mann. Aber ob sozusagen ich von ihm ähm, das okay bekommen würde, die Beziehung zu öffnen, Und das ist halt meiner Meinung nach auch was, was dann von beiden sozusagen das okay kommen muss, da weiß ich nicht, ob das so ginge.
0: Ja gut, also wir müssen uns auch nicht einreden jetzt, dass das auch sein muss. Ne? Wenn, so, wenn du das Bedürfnis irgendwann hast, ja. dann werdet ihr kommunizieren und eine Lösung finden. Das definitiv. Und es kann ja auch einfach sein, dass du mit ihm jetzt einfach auf ewig genau so glücklich bist, wie es jetzt ist <lacht> und dass das einfach passt. Also ich finde, das ist auch eine sehr romantische Vorstellung und ähm, ganz ehrlich, genießen, genießen, genießen. Und Spaß haben und dann ist das toll. Ne? Und was das für Möglichkeiten so es gibt, ganz ehrlich, das sind halt Möglichkeiten und darüber spricht man dann, wenn das Bedürfnis groß wird. Ja, Leon, Uiuiui. so viel schöne Dinge, die du erzählt hast. Oh, da, da muss ich gerade mal Dankeschön sagen. Ähm, Ach, gerne doch. Wenn, wenn du magst. Das hier ist ja eine Weihnachtsfolge. Wenn du möchtest, kannst du jemanden oder auch ihn hier nochmal grüßen. Namen oder sowas musst du nicht sagen. Aber wenn du sagst, ja, ich möchte hier irgendwas gern loswerden, dann sehr gerne. Dann gehört jetzt die Sendezeit einfach dir.
1: Dann grüße ich einmal natürlich meinen Freund, dafür, dass er überhaupt mir die Möglichkeit geschaffen hat, so viele schöne Dinge mit ihm zu erleben. Und dann möchte ich einfach mal Dankeschön an die ganze Karlsruhe BDSM-Bubble sagen, die mir da auch die Möglichkeit gegeben haben, da überhaupt erst einzusteigen und so viele tolle neue Leute kennenzulernen. Und Natürlich auch Danke an dich, Sebastian, weil gerade jetzt während den vergangenen Lockdowns habe ich die Podcasts sehr
0: genossen. Ja, ähm, das danke schön, dass du mitmachst. Es ähm, hilft dann anderen, das zu genießen, wenn die das überhaupt alles hören können. Ich veröffentliche ja gerade, wie blöd. Ne? <lacht> ja, äh, ich schließe mich dem auch noch mal so ein bisschen an, ähm, auch den ganzen, den ganzen Bubbles, also nicht nur in Karlsruhe, sondern überall, überall, die einfach jetzt momentan im letzten Dreivierteljahr echt viele Dinge auf, online auf die Beine gestellt haben. mag ich auch noch mal grüßen. Und ähm, also Vielleicht äh, kann ich äh, deinem Partner auch nochmal sagen, äh, das machst du offenbar sehr gut, du hast hier einen sehr glücklichen Menschen, zumindest habe ich den Eindruck und äh, ja, äh, Glückwunsch dazu. So, da habe ich auch nochmal was gesagt. <lacht> äh, jetzt kommt natürlich die wichtigste Frage, darf ich das hier denn veröffentlichen? Von mir aus gerne. Hat ja gesagt, okay. Gut, dann weiß ich da Bescheid, dann werde ich genau das in den nächsten Tagen tun, auch vor Silvester, wie es aussieht im Moment und wenn du magst, kannst du mir zwischendurch nochmal irgendwie, wenn du willst, eine Adresse schicken, dann würde ich so ein ganz klitzekleines Dankeschön irgendwann im neuen Jahr mal fertig machen und die einfach in die Post stecken, ähm wie gesagt, wenn du das möchtest, schickst mir einfach nochmal mal eine Nachricht äh, mit etwas, was ich auf dem Umschlag draufschreiben kann. Und das würde ansonsten, mich sehr ja, dann machen wir das doch so. Ne? Schickst einfach was und dann schick ich was und dann ist das gut, weil das ist auch so ein bisschen Weihnachtsfieber bei mir gerade, Menschen eine kleine Freude machen und wenn es nur eine Winzigkeit ist. So, okay, ähm, ja, dann kann ich euch beiden einfach nur wünschen, dass 2021 das wohl allerbeste Jahr aller Zeiten sein wird und jedes weitere Jahr darüber hinaus. Und ich bedanke mich, wünsche dir einen wunderschönen Nachmittag. und ähm, Hier ebenso. Ja, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Leon. Und weil die Folge heute so lang gewesen sein werden wird, geht's ganz schnell weiter zu den Tücken von Sticks ruft an.
3: Nehmen Sie Ihre Nachricht auf und drücken Sie die Raute-Taste. Oder drücken Sie die Sterntaste, um den Betreiber zu kontaktieren.
0: Ja, hallo, hier ist der Sebastian von Kunst der Unvernunft. Ich habe dich leider nicht erreicht. Ich werde es wahrscheinlich morgen einfach nochmal probieren. Und freue mich darauf, wenn wir ja, da zusammenkommen. Ansonsten schreib mich doch einfach nochmal an. Dann kannst du mir vielleicht sagen, wann eine gute Zeit ist, bei dir anzurufen. Mach's gut. Tschüss. So, und aus lauter Boshaftigkeit werde ich das jetzt auch nicht rausschneiden, weil es auch einfach mal dazu gehört, dass Menschen hören, dass es auch nicht klappt und dass das hier alles nicht zu Tode gefaked ist. Ja, wen habe ich denn hier noch? Wir schauen mal.
3: Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Bitte.
0: Na, da ist aber heute irgendwie der Wurm drin. Das kann ja gar nicht sein, dass hier so viele Menschen nicht verfügbar sind für mich. Aber gut, wir haben es ja auch äh, nach Weihnachten. Manche Menschen haben auch gar keinen Urlaub mehr. Mal gucken, wen ich jetzt noch anrufe. Oh, und jetzt klingelt es hier plötzlich. Hier ruft jemand zurück. Ich gehe mal ran. Hallo, hier ist der Sebastian.
3: Hallo, Verena hier.
0: Ah, hallo. Ah, das ist ja schön, dass du zurückrufst. Jetzt wollte ich gerade die nächste <lacht> Nummer wählen.
3: Oh, ähm. Sorry.
0: Alles gut. Pass auf, ich nehme das hier jetzt auf. Ist das in Ordnung für dich?
3: Äh, ja, wenn du ganz kurz wartest, Natürlich. ist das so okay, für mich. warte. Moment. Hm.
0: Ja, liebes Publikum, heute läuft es ein bisschen chaotisch, aber ich finde, das macht erst richtig Spaß. Sie sucht offenbar ein ruhiges Plätzchen, wo nicht zu viele Menschen zuhören. Als ob das Sinn hätte bei dem Podcast.
3: Nee, das äh, nicht, aber ähm, ich wollte eben tatsächlich baden gehen. Du hast mich gestört, aber das ist voll in Ordnung.
0: Geht auch baden. Und,
3: nein, alles gut, wirklich. Nee, das, also, ich muss
0: dich dabei nicht stören. Also wenn du da in, die, in das Wasser einsinkst, ist das gar kein Problem. Das tut der Aufnahme nicht weh.
3: Nee, alles gut. Ich wollte sowieso, einen, äh, also ich war noch am überlegen, ob ich tatsächlich baden gehen soll oder nicht. Also von daher. Das
0: finde ich alles okay. Okay, dann, dann, dann quatschen wir jetzt einfach so lange, bis du so fertig mit den Nerven bist, dass du erstmal ein Bad brauchst. Einverstanden?
3: Okay, ja, das ist voll in Ordnung für mich.
0: Okay, hast du mich gerade auf Lautsprecher oder direkt am Ohr?
3: Jetzt habe ich dich wieder direkt
0: am Ohr. Okay, dann muss ich ja ein bisschen den Ton regeln, dass es auch nach was klingt. Ja, ähm, dann wird alles gut. Ja, also, ich wollte dich unbedingt noch mal anrufen, weil ähm, eigentlich wollten wir beide ja zusammen eine Folge aufnehmen Mitte November. Genau. Und das haben wir nicht getan.
3: Hm. Nein, Corona kam dazwischen.
0: Ja, ist, ne, da kam einfach die Entscheidung, das machen wir nicht. Ärgerlich. Ja. Aber was soll man machen, ne? Ähm, ja, ja. Wir machen das jetzt so. Wir reden heute einfach darüber, über die Folge, die wir nicht aufgenommen haben, die wir dann aber aufnehmen werden, sobald das wieder vernünftig geht. Ähm, ja. Und das würde ich jetzt so als kleine thematische Einleitung und Annäherung an das Thema mal nehmen. Denn ich habe festgestellt, ja. dass es immer gar nicht schlecht die das Publikum ein bisschen drauf vorzubereiten.
3: Ja, dass die auch mental darauf vorbereitet sind, was auf
0: sie zukommt. Genau. Ach, wir sind da ja sanft. <lacht> und hartnäckig. <lacht> okay. Da wir ein Vorgespräch gemacht haben, habe ich Notizen zu dir. Ich weiß ein bisschen was und werde jetzt mit meinem Wissen ja. protzen. Ja. Äh, ich darf sagen, du bist 22. Genau. Und ähm, kommst irgendwo her, heißt Verena, das hast du ja schon selber gesagt. Und ja, äh, ja bist du top oder sub? Das finde ich jetzt ja gar nicht. Doch, in, so, uh, sub bist du, richtig? Genau. Wunderbar. Ja, ich habe zu so viele Notizen gemacht, ist immer schwer, was zu finden. Ja, und wir wollten eigentlich ganz viel darüber reden, wie das ist, BDSM als Muslima. Mhm. Mhm. Ja. So, jetzt frage ich erstmal, wie war denn dein Weihnachten? Das ist halt schon eine Provokation.
3: Geht, nein. Also es war eigentlich tatsächlich ganz in Ordnung gewesen, weil ich konnte tatsächlich zu meinen Eltern fahren. Wir kamen an so ein paar Corona-Tests ran, so ein paar Schnelltests und haben dann, dann hat jeder von, also meine Schwester und ich und meine Eltern haben jeweils einen Test gemacht. Und wo dann alle negativ aussehen haben wir gesagt, okay, wir feiern zusammen Weihnachten, dann ist... Einer umhergetourt hat alle abgeholt, damit sie auch ja nicht irgendwie in den öffentlichen unterwegs sind. Und dann war es tatsächlich sogar noch ganz schön geworden. Ja.
0: Also schön unterm Tannenbaum.
3: Ja, genau, ganz romantisch, <lacht> ganz familiär. Es gab tatsächlich sogar wenig Streit, was mich bei meiner Familie ein bisschen wundert.
0: <lacht> das ist in der Tat merkwürdig. Also ich muss mich gestehen, dass die Weihnachtsfeier, auf die wir ja alle nicht gegangen sind, da haben wir Berichte bekommen von Verstimmung. Und ich gebe im Nachhinein zu, ich hätte das gerne gesehen. Naja. Ja. <lacht> ja das ist dann immer so, dass man fühlt sich immer besser, wenn, naja, gut. Äh, das ist ja jetzt gemein. So, jetzt äh, haben wir da natürlich das Publikum ein bisschen geärgert, oder, äh, weil, äh, erst habe ich gesagt, immer als Muslima, und jetzt erzählen wir hier was von Weihnachten und dem Tannenbaum. Das passt ja alles irgendwie nicht so richtig zusammen, oder es passt noch viel besser zusammen, als man glauben mag. Ähm, Löst doch mal auf, warum wir beide miteinander sprechen wollten und wie so deine dein, ja wie es dazu kommt, dass da ein Tannenbaum ist und trotzdem dieses Thema im Raum steht.
3: Also ich bin zum Islam konvertiert äh, vor einigen Jahren und ähm, dadurch auch gibt es eben trotzdem einen Tannenbaum bei meinen Eltern, weil meine Eltern beide Christen sind und ähm, ja ich habe mich schon vorher mit dem Thema BDSM auch ein bisschen auseinandergesetzt, mehr theoretisch als praktisch und das hatte dann trotz allem keinen Einfluss auf meine Entscheidung äh, zum Islam zu konvertieren. <lacht> ja, so kam das dann und so passt es dann auch wiederum zusammen.
0: Genau, sehr schön. Das hast du wunderbar gesagt. Ich bin ja aber nicht sicher, was ich hier alles verraten darf, aber da, da ich das ja aufnehme und nicht, es nicht live ist, kann man immer noch mal rumschneiden. Ne? Das geht schon alles.
3: Du darfst ruhig alles verraten, was, was wir so besprochen haben.
0: Ja, pass auf, mein Problem ist ja so ein bisschen, dass ich jetzt ja der ja. ganzen Folge, die wir aufnehmen werden, also nicht wollen, sondern wirklich werden, nicht zu sehr vorgreifen möchte. Ah, ja, Das, Na, ich verstehe. das ist so ein bisschen der Haken, aber ich mag so ein vielleicht ich sag mal so, ich würde einen Cut setzen bei dem Ding, ähm, Entscheidungsfindung, Konvertieren, BDSM, äh, was spricht dafür, was spricht dagegen? Vielleicht beschränken wir uns auf diesen Teil heute. Und dann gucken wir einfach nochmal, was du BDS in den letzten Wochen alles anstellen konntest. Und okay. äh, dann ist das, glaube ich, erstmal okay soweit. Und dann nehmen wir uns nochmal richtig Zeit. Also wir haben wirklich einen Termin gemacht und du wärst auch hier zu mir gekommen. Und dann mhm. äh, hätten wir da einfach, ich glaube, bei dir mindestens drei Stunden hätten wir erfüllen können. Das wäre kein Problem gewesen.
3: Okay, ja.
0: ja. Und... Ähm, ja, aber ich will, ich will das, ich will das quasi nicht wegnehmen, weil ich finde das Thema so schön und so wichtig, dass man das nicht, äh, mal eben so abhandeln mag.
1: Ja. Ja. Äh, ja
0: so. Gucken wir erstmal auf die Reihenfolge. Ähm, christlich erzogen, dann BDSM, dann konvertiert. Richtige Reihenfolge? Ja, genau. Okay, dann fangen wir doch erstmal an mit, ähm, du bist zum BDSM gekommen. Wann, wieso, weshalb, hat Spaß gemacht?
3: Ähm. Ja, also ich, also damals, ich meine, klar, ich war so um die 15 Jahre alt, da interessiert man sich natürlich für alles Mögliche und äh, versucht so seinen Weg irgendwie zu finden. Und äh, dann kam irgendwann in dem Zeitraum, äh, ganz klassische Story, glaube ich, inzwischen, Fifty Shades of Grey raus.
2: Das ist gar nicht so <lacht> klassisch.
3: Nein, okay. Ich fand den Film ehrlich gesagt, also bis heute finde ich den Film furchtbar. Ich finde auch die ähm, die Bücher total schrecklich. Aber letztlich hat mich das Thema dann nicht mehr so ganz losgelassen und ähm ich habe mich halt in ganz vielen Sachen wiedergefunden und dachte mir so, hm, irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Kind so gerade seinen Namen bekommt. Und ähm, habe mich dann erstmal ganz viel theoretisch weiter damit äh, beschäftigt. Ich bin ein sehr theoretischer Mensch. Erstmal lese ich eine Million Dinge, bevor ich mich dann in der Praxis damit auseinandersetze. Und ähm, ja, mit der Zeit habe ich dann auf jeden Fall gemerkt, also was heißt mit der Zeit, das ging eigentlich recht flott, dass ich gemerkt habe, das ist auf jeden Fall mein Ding und ähm, ja, so kam das dann. Und dann habe ich halt eben auch angefangen versucht, äh, ein bisschen Kontakte zu knüpfen und äh, Menschen zu finden, die genauso verrückt sind wie ich.
0: Da du jetzt ja den Film erwähnt hast... Was hat dich an dem Film denn dazu gebracht, darüber nachzudenken? Weil, sind wir mal ehrlich, der Film enthält mhm. äh, eine Menge Kapitulationsverhandlungen, unfassbar viele Stereotype und 30 Sekunden äh, Szenen in einem viel zu gut ausgestatteten Spielzimmer. Was ich mhm. auch noch für unglaublich kitschig halte, muss ich gestehen. Äh, ja. Wo bist du hängen geblieben?
3: Ich glaube, bei dem ganzen bei dem ganzen Machtgefüge an sich, also bei diesem, generell bei dieser Thematik ähm, Kontrolle abgeben und damit jemand anderem in Anführungszeichen Macht geben. Ich glaube, das war letztlich das Grundthema, wo ich hängen geblieben bin, weil, also es war Ich fand das total schrecklich, dieses, äh, diese ganzen Szenen, die die dann noch irgendwie reingequetscht haben, mit auf die Lippe beißen und blablablauch. Ich weiß nicht, äh, wie sehr äh, man sich daran erinnert, aber ja, also insgesamt äh, war einfach nur für mich die Kernthematik, da, ist, äh, da wird ein Machtgefüge dargestellt oder eine Konstellation, eine Beziehungskonstellation dargestellt, die ich, sehr interessant finde, die mich in also die mich irgendwo anspricht und irgendwie ja fast schon triggert, sozusagen.
0: Okay. So, das heißt dann nach Google angeworfen und los geht's.
3: Ganz genau, ja.
0: Ja, gut. Ähm, darf ich verraten, du studierst, magst du sagen, was?
3: Ja, evangelische Theologie und soziale Arbeit.
0: Okay, so das haben wir jetzt auch noch. Wir nehmen das jetzt auch nochmal. Liebes Publikum, ihr merkt, da ist eine ganze Menge Theorie, die jetzt hier, auf ein, wo Welten aufeinander prallen sollen. Ich finde dich da unglaublich komplex. Okay, du hast dann angefangen auszuprobieren, hast Menschen gefunden. Finde ich schon mal super. Ja. Ja, frage ich doch einfach mal so, erste Erfahrung war das wie erwartet oder gab es da ein, ein, ein Erwachen oder Überraschung oder war das so einfach, ja, jetzt, jetzt passiert das halt, was ich gelesen
3: habe? Ja, also es war für mich überraschend schön. Also obwohl ähm, der ähm, der Kerl, mit dem ich damals äh, das zum ersten Mal ausprobiert hatte, selber, glaube ich, gar nicht mal so extrem viel Erfahrung hatte ähm, und ich ja überhaupt gar keine Erfahrung, war es trotzdem, obwohl es sehr unbeholfen war insgesamt, war es sehr schön irgendwie. Und ähm, ich habe mich extrem wohl gefühlt in... Äh, ja, in meiner Rolle und sehr aufgehoben gefühlt. Ich meine, klar, es lag auch bestimmt ein bisschen an ihm, das ist ja logisch, aber ähm, es war irgendwie so ein bisschen befreiend. Ich hatte so das Gefühl, das, was ich gerade da mache oder die Richtung, die ich anstrebe, das ist auf jeden Fall richtig.
0: Okay, und dann hast du, also bis heute bist du aktiv dabei geblieben?
3: Ja, mal mehr, mal weniger. Es kam immer so ein bisschen drauf an, ähm, in was für Lebensphasen ich mich befinde. Aber insgesamt äh, war es für mich trotzdem irgendwie immer so ein Wegbegleiter, immer so ein Thema, wenn auch vielleicht manchmal nur im Hintergrund. Es war trotzdem immer irgendwie da.
0: Okay, also vom Alter her, ähm, also so 15, 16 würde ich jetzt einschätzen, ne?
3: Ja, also ja. Ja, 15, 16, 17 die Phase. dann okay. auf jeden Fall
0: auch noch mit. So, und dann hast du beschlossen, wahrscheinlich nicht einfach so, ich konvertiere jetzt mal zum Islam.
3: Ja. Äh,
0: ja. Ähm, das ist ja eine große Entscheidung zu sagen, ähm, ich mache das. Mhm. Ja, und ähm, auch da, ich kann mal vorgreifen, du hast dich informiert. Ähm, mhm. Und... Ähm, Vielleicht magst du ein paar Sachen dazu sagen, was da deine Beweggründe zu sind.
3: Ähm, also man muss wissen, dass ich ähm, sehr christlich groß geworden bin. Also trotz allem in einem also jetzt nicht christlich konservativ, ähm, sondern trotz allem sehr frei. Also ich durfte immer äh, selber die Entscheidung treffen, ob ich jetzt in die Kirche gehe oder nicht. Aber meine Eltern haben sehr viel Wert darauf gelegt, haben auch immer viel über Religion und über Gott versucht, mit uns zu sprechen. Dadurch war es immer ein Thema für mich und ich habe aber dann eben auch so im Laufe der Zeit, das war, das lief alles so ein bisschen zeitgleich ab. Also in der Phase, wo ich mich für BDSM interessiert habe, habe ich mich auch dann angefangen, ähm, mich über Religionen zu informieren und ähm, bin auch da wieder sehr theoretisch rangegangen, hab google angeworfen, hab mal ein bisschen rumgesucht, hab meinen Vater, der selber ähm, Theologe ist, äh, mit Fragen durchlöchert äh, zum Christentum, zum Judentum, weil er das mit am ehesten beantworten konnte damals und Irgendwann war das nicht mehr so zufriedenstellend für mich und dann habe ich halt eben mal geguckt, was es denn noch so für Religionen gibt und mir war klar Monotheismus, also der Eingottglaube, das ist auf jeden Fall irgendwie mein Ding und da habe ich dann halt eben den entdeckt, dass es ja noch eine Religion gibt, die Islam heißt und dann habe ich halt die ersten Worte gelesen und dachte mir, das ist es auf jeden Fall. Und
0: das blieb dann auch so. Okay, jetzt tauchen wir da gar nicht zu sehr rein, das heben wir uns noch ein bisschen auf. Hm. Ähm, aber wenn BDSM ja im Hintergrund da war, dann ist ja auch, wenn man überlegt, ich konvertiere, dann prüft man ja schon, passt das zu meinem Leben? Und hat, hast du Informationen gefunden, ob das denn überhaupt vereinbar ist? kann ja auch sein, dass es eine fürchterliche Sünde darstellt, die auf gar keinen Fall tolerabel ist und das hätte dich ja auch davon abbringen können.
3: Also mir kam damals gar nicht in den Sinn, das eine mit dem anderen in irgendeiner Form zu verbinden. Ich habe da gar nicht also gar nicht erst eine Problematik gesehen. Ich empfand es gar nicht als problematisch, für mich waren das zwei getrennte Dinge, die auf die nicht viel miteinander zu tun haben. Und äh, das eine beeinflusst das andere genauso wenig wie umgekehrt. Und das habe ich dann im Laufe der Zeit, dann, also vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, habe ich ähm, dann gemerkt, okay, es gibt ein gesellschaftliches Tabu demgegenüber. Und es scheint für viele doch nicht ganz so einfach zu sein und doch nicht ganz so selbstverständlich zu sein.
0: Ja, ja. das kann ich ja als, als ähm Jungkatholik Katholik kann ich das ja sagen, bevor ich dann die, das Unternehmen verlassen habe. Ähm, mhm. Da ist natürlich äh, ne, Sex ist äh, so eine Sache, ja. da ist man immer nah an der Hölle. Ne? Und bei BDSM, ja, das, das ist dann auch schwierig. Und deshalb habe ich auch mit Daniel da ganz tolle Gespräche mhm. geführt, der mir erklärt hat, ich komme nur in die Hölle, wenn ich unbedingt will. Okay, ja. das kriege ich hin. <lacht> und ähm, äh, ne, Aber auch da die Überlegung, ne wann ist es vereinbar durch ne, Konsens und Liebe, Selbstliebe, die Liebe jemand anderem gegenüber den Eros, ne also da da ja. hat, er, hat er mich auch ganz weitergebracht, dass das keine Gegensätze sind, äh, trotzdem ist es immer so ein bisschen im Hirn drin, dass dass das schwer ist zu vereinbaren, ne? aber offenbar ist es möglich und jetzt muss ich gestehen, im Islam kenne ich mich da überhaupt nicht aus und ja, gibt es da überhaupt Informationen dazu? Gibt es da da Informationen? Gibt es da ein Buch? Gibt es da, gibt's da eine Linie, äh, die du finden konntest, an der du dich orientieren kannst?
3: Also das Thema ist, also man muss schon sagen, dass Sexualität im Islam für viele ähm Muslime, die damit groß geworden sind, schon irgendwo ein kleines Tabuthema ist. Also das liegt aber mehr an den einzelnen Kulturen, in denen man so groß geworden ist und weniger an der Religion selbst, weil ähm, es gibt nirgendwo in irgendeiner Form, ähm, also das Tabu, Sex als, also was wirklich oder was halt eben als Sünde dargestellt wird. Also wirklich nirgends. Ähm, es gibt ein Buch, das ich vor ähm, einiger Zeit gefunden habe. Das hat eine Muslima geschrieben. Das heißt A Halal Guides to Mindblowing Sex. Und ähm, sie hat es unter einem anderen, also unter einem anderen Namen rausgebracht, weil halt eben leider das Tabu schon recht groß ist. Aber man merkt, dass aufgrund dieses Buches zum Beispiel schon auch eine rege Diskussion losging. Also das Buch hat vor allem in Kanada und in den USA ziemlich seine Runden gemacht und in Deutschland ist das Buch noch nicht so richtig angekommen, aber es gibt auch einen Theologen in Deutschland, der solche Themen ganz offen anspricht, der hat das Buch Liebe, Sex und Amla geschrieben, das ist jetzt vor ein paar Monaten erschienen ich glaube Anfang des Jahres und insofern, das Thema wird diskutiert, es wird aufgeräumt mit äh, Stereotypen, mit Vorurteilen, die man selbst auch hat und vor allem auch mit, ähm, mit Problematiken, die gar nicht da sein müssten, die leider kulturell bedingt über die Jahrhunderte entstanden sind.
0: Ja. ja, und jetzt brichst du schon mal so mit dieser grundsätzlichen Meinung, ne, die da sagt, oh, das, das geht auf gar keinen Fall, so, so was man irgendwie denkt, weil äh, in meiner Lebenswirklichkeit sind Islam und Sex und so Dinge, da gibt es unglaublich, zumindest was man so medial hört, da gibt es einfach unglaublich viele Verbote einfach. Ne? Und mhm. ähm, das, ich glaube inzwischen, dass äh, ein Tabu ist tatsächlich Sex und Öffentlichkeit. Aber das heißt ja nicht, dass es an sich nicht erlaubt ist, weil sonst gäbe es ja auch keinen Nachwuchs. Also muss es da schon eine gewisse Akzeptanz geben. Aber das ist etwas, worüber man nicht unbedingt öffentlich spricht.
3: Genau. Also es ist halt tatsächlich was, worüber man... Ähm öffentlich jetzt nicht wirklich sich großartig äußert. Also maximal äh, reden die Mädels zu Hause in ihren ähm, Schwesternrunden <lacht> darüber und kichern sich dabei halb tot. Aber ähm, so richtig ins Detail gehend wird wenig drüber gesprochen. Zumindest habe ich das wenig erlebt. Das ist natürlich auch von Familie zu Familie, von Muslim zu Muslim ganz unterschiedlich. Also so individuell wie die Christen sind, sind eben auch die Muslime in ihrer Religionsausübung und in ihren Gedanken. Und man muss aber halt schon sagen, es gibt, es gibt ein öffentliches ähm, Ja, es gibt eine öffentliche Meinung, worüber gesprochen wird und worüber nicht. Und die Meinung scheint wohl zu sein über Sex und ähm, alles, was dazugehört, wo es wirklich ins Detail geht und nicht mehr nur um die reine Biologie, sollte man jetzt nicht unbedingt drüber reden, sondern zu Hause mit dem Ehepartner vielleicht darüber sprechen.
0: Ja, aber da soll man dann auch drüber sprechen. Ne? Das, ähm.
3: das auf jeden Fall. Also, ähm, es, es ist so ein zweischneidiges Schwert und die Katze beißt sich auch teilweise selbst in den Schwanz bei dem Ganzen, weil einerseits ähm, hat man eben diese, diese Offenheit äh, durch, ähm, durch, den, durch die Religion, die einem jetzt erstmal nicht wirklich was verbietet, äh, was äh, den Sex angeht. Ähm, aber andererseits hat man eben dann dieses Tabu und dann ist halt das Problem, dass... Also zumindest sehe ich das bei Frauen, also ich weiß nicht, wie das bei den Männern ist, keine Ahnung, aber bei ganz vielen Frauen sehe ich halt, dass sie... Ähm dass sie einfach erstmal damit komplett überfordert sind, dass sie sich nie so richtig damit auseinandergesetzt haben, weil sie gar nicht die Möglichkeit sahen und auch gar nicht die Notwendigkeit sahen, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann verlieben sie sich irgendwann, heiraten, so der ganz klassische ähm, Weg, der von vielen Muslimen praktiziert wird. Und dann ist, sind die ersten... Nächte im Ehebett, aber halt eben eher scheiße <lacht> oder halt nicht so, nicht so wie man es vielleicht erwartet. Und dann geht erstmal eine Riesenreise los, die eventuell vielleicht auch bei manchen dazu führen, führen kann, dass, ähm, dass man halt eben merkt, okay, die, die, das sexuelle Verlangen von beiden stimmt nicht miteinander, also passt nicht aufeinander. Und dann kann auch natürlich die ein oder andere Beziehung daran zerbrechen. Und das ist halt das große Problem daran.
0: Ja, wenn man nicht öffentlich darüber spricht, dann gibt es ja dann doch noch den ja, den religiösen Führer, den man ansprechen kann. Ähm, ne, bei mir wäre es der Pfarrer oder der Pastor wäre es. Mhm. Bei, bei dir wäre das der Imam. Mhm. Hast du da ein Gespräch gesucht, als dir klar geworden ist, wo ich muss das irgendwie zusammenbringen?
3: Ähm, ich habe kein Gespräch gesucht. Ich habe geguckt, ob nicht schon andere Leute öffentlich ähm, diese Frage gestellt haben an ähm, verschiedene Gelehrte. Also zum Beispiel gibt es einen sehr großen Gelehrten in Kanada. Ähm, Farah Rabani heißt er und er hat, also er macht ähm, sehr viel Medien. Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit ähm, und hat eine Seite, wo er unter anderem solche Fragen auch beantwortet. Und genau diese Frage hatte dann eine Person gestellt. Seine Antwort hat mich zwar nicht ganz so zufriedengestellt, weil äh, letztlich war wohl so sein Schluss gewesen, ja, naja, wenn es äh, halt wirklich... Ähm, also man hat gemerkt, er hat sich mit dem Thema selbst nicht so viel auseinandergesetzt. Ähm, er meinte halt, dass die Schwelle von, es macht ein bisschen Aua, hin zu, ich muss ins Krankenhaus, äh, ganz schnell überschritten werden kann aus seiner Sicht. Und äh, dass das ja ein bisschen eine Gefahr darstellen würde und dass man dass man auf der sicheren Seite wäre, wenn man das unterlässt. Aber da habe ich halt einfach gemerkt, okay, er hat sich nicht so viel damit beschäftigt, ist auch in Ordnung. Ein Gelehrter in Kanada hat auch wahrscheinlich anderes zu tun, als sich ähm, mit DSM auseinanderzusetzen, aber er hat halt ähm, keine direkten Quellen genannt, wo jetzt drinnen stehen würde, das ist auf jeden Fall verboten in irgendeiner Form die einzige Sache, die er halt wirklich angemerkt hat, die auch, denke ich, in jeder Religion angemerkt werden würde, sobald es um, also sobald es die eigene Sicherheit gefährdet, äh, sollte man das lassen. Aber das wollte man generell lassen. Das sagt einem schon der gesunde Menschenverstand eigentlich.
0: Ja, da legt man sich nicht so fest, ne? Genau. So, und jetzt merke ich, ich steige ja mit dir immer tiefer schon gerade ein. Ich kann ja immer nicht anders. Mhm. Ich versuche mal, diese diese Ebene gerade zu verlassen, Ähm, wenn jetzt Menschen sagen, ja Moment, die ist ja nur konvertiert und die macht das ja vorher schon und die ist ja gar nicht so aufgewachsen und bla, ne? also ich bin auch im Gespräch mit äh, ein, zwei, drei anderen Menschen, die auch Muslime oder Muslimas sind, ähm, die das auch schon, ich sag mal, geerbt haben, diese Religion und die mhm. auch mit mir tendenziell sprechen würden. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da die Gespräche führen, aber das zeigt mir, wenn es nicht null Menschen sind oder eins oder zwei, sondern auch gleich drei, mit denen ich hoffe, im nächsten Jahr dann sprechen zu können, dass das ein Thema ist und dass da Menschen auch ihren Weg suchen, wie sie gut damit umgehen können und äh, deshalb finde ich das mit dir so, so ein schöner, leichter Einstieg, weil du kann, hast halt einfach auch die Quellen und studierst ja auch noch gleich das Passende, äh, dass du das auch ein bisschen einordnen kannst für dich. Ne? Ja. Also bist da es mehr als glaube, User.
3: Ja, ja, ich glaube auch tatsächlich, dass das Thema viel größer ist in der muslimischen Community, als man denkt. Also zumindest erlebe ich immer öfter, dass wenn ich ähm, anfange, von mir aus ähm, relativ offen über äh, Sexualität zu sprechen, ohne jetzt direkt in Details zu gehen, dass ähm, die Menschen darauf einsteigen, die, also Leute, wo ich auch äh, das nicht unbedingt gedacht hätte, dass sie äh, diesen Tabu, also dieses Tabubruch in Anführungszeichen wagen, die dann trotzdem darauf einsteigen und dann merkt man irgendwann, hey, okay, wer hat sich auch äh, eventuell mit, äh, mit dem einen oder anderen Thema schon mal beschäftigt, unter anderem zum Beispiel auch BDSM oder so. Und ähm, das ist ganz spannend. Also ich werde da immer wieder selbst überrascht.
0: Ja, ähm, wo kann man das denn ansprechen?
3: Also natürlich jetzt nicht unbedingt äh, nach der Freitagspredigt, äh, irgendwie, wenn man auf dem Nachhauseweg ist. Aber wenn man, ähm, also ich habe halt eben natürlich ähm, ein paar Freundinnen, die Muslime sind und mit denen ich mich sehr, sehr gut verstehe. Und ja, dann redet man eben auch irgendwann mal über sowas, wenn genug Vertrauen da ist. Das ist tatsächlich eine große Vertrauenssache auch darüber zu sprechen. Und äh, es gibt aber auch Menschen, die sehr offen mit dem Thema umgehen. Das habe ich erst letztens erlebt, ähm, dass ich mit äh, jemandem über Instagram darüber geschrieben habe. Und er, ähm, auf mich aber, ja, also er ist halt... Äh, ja, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen doof. 0815 Muslim, also ganz normal, äh, gläubig, praktizierend ähm, und all das. Und äh, dann unterhält man sich über sonst was und kommt dann irgendwann auf solche Themen. Das geht natürlich über Social Media einfacher als in echt.
0: Ja, und wenn, wenn du das Thema dann reinwirfst in, in den Chat... Ähm, hm. was, was passiert dann? Also kommt da erstmal nichts oder ist das so ein, oh gut, dass du das endlich ansprichst. Schön, dass wir drüber reden können.
3: Also die Sache ist, dass ähm bei mir, dadurch, dass ich ähm, den Theologen, den ich vorhin erwähnt hatte, Ali Randur, der ähm, das Buch Liebe Sex von Allah rausgebracht hatte, er hat eine Instagram-Seite und dort folge ich ihm. Und jeder, der Ali Randur kennt, der weiß auch, dass es dieses Buch gibt und der weiß auch, dass Ali Randur, ähm, was Sexualität angeht, ein sehr offener Mensch ist. Ähm, beziehungsweise ähm, einfach sehr... Äh, einfach darüber spricht ähm, und, wenn, und dann kommt es halt eben schon auch mal vor, dass jemand schreibt, hey, ich habe gesehen, dass du Ali Randur folgst und äh, dann kommt man eben auf das Thema und dann geht es um sein Buch oder um irgendwie andere Themen und dann, ja, sage ich dann halt eben irgendwann auch, ja, Sexualität ist wichtig und wird viel zu wenig äh, darüber auch öffentlich gesprochen und eben auch über die sexuellen Neigungen. Und dann wird dann irgendwann die Fragen halt gestellt. Ne? Ja, was, was gibt es denn für sexuelle Neigungen oder was meinst du denn? Und dann ähm, eigentlich ist es immer, habe ich es noch nie erlebt, dass jemand äh, irgendwie gesagt hat, das ist total schlimm, dass du dich damit beschäftigst oder das ist total schlimm, dass du... Ähm, dass dass du BDSM magst nie im Gegenteil meistens war es eher so oh interessant hm, ich habe mich damit auch mal auseinandergesetzt und finde das ja auch ganz spannend und das ist dann doch auch überraschend für mich
0: um. Ich, ich muss auch mal so ein bisschen abgrenzen. Ne? Also ich, ich sehe tatsächlich den Islam so ein bisschen wie das Christentum im Sinne von, das ist eine, das geht von ultra konservativ bis zu sehr liberal. Ne? Also was wir ja. besprechen und was wir auch besprechen werden, das ist natürlich dein persönliches Erleben, weil wir, klar, mhm. ich müsste sonst hunderte Interviews mit Menschen führen, die über Themen reden sollen, über die sie gar nicht reden wollen, um dann so einen Überblick zu kriegen. Ähm, ja. Aber ich sag mal so dieses dass dieses, dieses Kinky-Sein, also dieses mir gefällt etwas, mir macht etwas Spaß, ähm, das ist ja erstmal unabhängig von von Glaube, von Religion, ja das kann natürlich kulturell geprägt sein, aber auch da gibt es ja immer diesen Punkt, äh, interessant ist, ja. was was an der Grenze ist. Ne? Ähm, mhm. äh, da muss man ja so ein bisschen schauen, also ne, da, da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir dann, wenn wir die Aufnahme machen, auch so einen Mittelweg finden. Und ich, ja. ich verrate mal, weil wir quatschen hier schon seit 30 Minuten, das gibt's doch gar nicht. Ich merke schon, dass, also ich, ich möchte einfach weitermachen. Dann haben wir hier zweieinhalb Stunden voll und dann ist gut. Ähm, und ich versuche dich jetzt hier echt so ein bisschen an der kurzen Leine zu halten, damit wir bloß nicht zu sehr vorgreifen. Ähm, ich ja, äh, ich, ich schlepp dich da jetzt mal so ein bisschen durch. Also das heißt, äh, wir sprechen heute nicht über so Dinge wie, äh, wie funktioniert Partnersuche, wenn man eigentlich darüber gar nicht reden soll, so richtig. Ne? Also mhm. für mich ist das einfach. Ich mhm. gehe in Zweifel auf Fettlife rein, mache ein Profil und sage hier, das, 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 das steht auf der Wunschliste und dann gucken wir mal. Das wäre ein bisschen mhm. schwierig, wenn ich alles nicht sagen dürfte. Ähm, mhm. Und also über all diese Dinge sprechen wir heute gar nicht. Mhm. Ähm, so spannend das jetzt auch für mich wäre, ich habe schon beim Vorgespräch dich da immer abwürgen müssen. Mhm. Äh, ja, weil ich bin natürlich neugierig. Und,
3: ähm,
0: ja, ne? Aber also aber ich merke einfach stand jetzt, du fühlst dich wohl damit, du hast da einen Weg gefunden, du findest, das ist vereinbar, du hast da auch Menschen befragt, also du hast auch, ich würde schon fast sagen, geforscht dazu mhm. ähm, und äh, ich glaube, das würde ich heute so erstmal auch stehen lassen wollen.
3: ist auf jeden Fall ein guter Trailer sozusagen für alles
0: Ja, ich habe ja gesagt, wir, 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 wir machen dieses Telefonat und reden über die Folge, die wir nicht aufgenommen haben.
3: <lacht> genau.
0: Ja, ich, ich finde das so schön, weil das einfach so, so die Bandbreite wird hier immer größer. Und ich habe hier langsam auch wirklich den Zugang zu Menschen wie dir, die dann sagen, Mensch, okay, mit dem würde ich darüber reden, öffentlich. Ich ja. finde das super klasse. Ähm, und äh, man denkt äh, wirklich, und das, das mag ich auch gern immer wieder sagen. Wenn ich so auf Partys gehe und so, ähm, BDSM sieht immer sehr, sehr weiß aus, sehr, sehr gleich, sehr christlich. Also ne, das ist so äh, oder atheistisch viel mehr, ne? Und ähm, mhm. das löst sich bei mir im Kopf aber auch langsam auf, weil offenbar verbindet BDSM einfach alle Menschen, die BDSM gut finden. Punkt. Ob Voll. man dich jetzt auf einer Party treffen würde, darüber sprechen wir dann auch noch mal. <lacht> Ah, Ja, also ne, es, ist, es ist so unglaublich viel äh, und der Zettel hier ist ja. wirklich lang. Und natürlich, ja. äh, was ist denn hier mit Ramadan? Ist BDSM beim Fasten denn möglich? Und <lacht> ja, ich werde mir vielleicht auch okay, diese so unverschämt... Ich
3: werde Gefesselt Steigerung, gefesselt Fasten.
0: Ja. Ja, und, und vielleicht gucke ich dann auch nochmal, ob, äh, ob es, äh, nee, also vielleicht erlaube ich mir dann sogar diese unglaubliche Provokation zu fragen, ob es denn in Ordnung ist, gegen Mekka ausgepeitscht zu werden. Ähm, ja, hör mir auf, also ich will gar nicht zu albern sein. <lacht> nee, also ich, ich werde natürlich so ein bisschen versuchen zu gucken, okay, wo ist jetzt die Grenze? Also wo sind Sachen, die ich, wo ich sagen oder mache ich mir keine Gedanken drum, aber wo würdest du dann sagen, Moment, stopp, hier ist es jetzt gut, da reicht es, da wird es albern, und da wird es doof und da, ähm, da, ja, da ist Allah auch garantiert nicht mehr mit einverstanden. Hm. <lacht> ja. Also ich glaube, da, da da verzeih mir, wenn ich das dann mache, wenn ich dann wirklich sage, okay, immer weiter, immer weiter, bis du sagst, reicht. Ne? Und ja. äh, einfach, um da mal auch zu gucken und zu schauen, ähm, ja, wie funktioniert es? Wahrscheinlich ist alles viel einfacher für dich, als ich es mir jetzt gerade vorstelle.
3: Ja, wahrscheinlich schon. Ich erlebe es ja ständig. Ja. ja, wir
0: gucken mal. Gut. Ähm, also wir haben jetzt äh, zwei Tage vor Silvester und ähm, ja. du, ja, es ist das erstmal die große Frage, bist du jetzt bereit für ein Bad oder bist du jetzt so entspannt, dass, dass du es gar nicht mehr brauchst?
3: Ich bin tatsächlich total entspannt, aber ich bin am Überlegen, trotzdem baden zu gehen.
0: Okay, ob du baden gegangen bist, auch das werden wir dann besprechen, wenn wir dann aufnehmen. <lacht> Gott, das ist ja fürchterlich immer nur zu sagen, was man alles nicht sagt Ne, aber da könnte ich aber auch ja. Stunden stundenlang weitermachen das ist vielleicht auch einfach ein bisschen äh, ja, das Publikum ärgern an der Stelle ähm, ich werde mich jetzt von dir verabschieden, normalerweise weiß der wie ich bin, Ne, normalerweise bis einfach nichts mehr zu sagen ist, aber heute versuche ich mir echt hier auf die Zunge zu beißen das ist so, so, so Gesprächsfasten für mich, Es fällt mir gerade unglaublich schwer oh ja und wir gucken, dass wir dann, sobald das wieder äh, vernünftig zulässig ist und wenn man dann auch irgendwie vernünftig Bahn fahren kann und das alles so ein bisschen passt, dass wir dann schnellstens uns zusammensetzen. Und dann ja. bist du hier ja sehr gerne. gerne eingeladen und dann machen wir ja. das und dann nehmen wir uns richtig Zeit dafür und dann schauen ja. wir mal.
3: Ich freue mich. <lacht> Danke für deinen Anruf auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gerne. Und ich habe dich auch nicht vorgewarnt und gar nichts. Überhaupt nicht. Um, ja, ich telefoniere einfach meine Liste ab Ne und dann... <lacht> Gucken wir mal, okay. was passiert. Okay. Liebe Verena, also vielen, vielen Dank für, für diesen Teaser jetzt und ja, ich wünsche dir einfach einen guten Start in 2021. Wird das beste Jahr aller Zeiten werden. Das, das, davon bin ich absolut überzeugt. Äh, fängt ja dann irgendwie auch mit einer Aufnahme im ersten Quartal irgendwie an und dann kriegen wir das hin.
3: Ich wünsche dir auch einen schönen Start ins neue Jahr und einen guten Rutsch auf jeden Fall.
0: Den werde ich haben. Mach's gut und viel Spaß in der Badewanne. Ciao. Ciao. Oh je, jetzt habe ich eine ganz wichtige Sache vergessen. Ich muss Verena nochmal schnell anrufen. Ja? Ja, hallo, ich bin's nochmal ganz kurz, Verena. Ja. Ähm, ich habe vergessen, eine super wichtige Frage zu stellen und ähm, das muss ich unbedingt noch nachholen. Hast du noch 30 Sekunden für mich?
3: Ja, natürlich.
0: Okay, also wir haben ja eben gesprochen und ich habe nicht gefragt, ob ich das denn überhaupt senden darf.
3: Ja, da hast du. Ich <lacht> bin davon ausgegangen, dass ich quasi damit mein Einverständnis
0: gegeben habe. Nee, die Frage ist wichtig und die möchte ich auch gerne immer in der Folge drin haben. Nicht, dass du hinterher sagst, um Gottes Willen oder irgendwer sagt, oh, Sebastian, der hat auf die Leute an, dann nimmt er das auf Nein. und dann sendet er das einfach. Gut, dann bin ich beruhigt, dann ist alles gut. <lacht> Oh, ich ich habe aufgelegt und habe gedacht, das gibt's noch nicht. Ich habe das echt vergessen. Verdammt. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich höre das Badewasser nicht im Hintergrund, ähm, aber darüber reden wir dann, wenn noch? wir richtig aufnehmen. Alles klar.
3: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Das war Verena. Und wann ich nun mit ihr aufnehme, ja, ihr werdet es erfahren. Einen habe ich heute noch für euch. Es ist ja Silvester und wenn das hier im Feed erscheint, dann kann man ja auch noch was drauflegen. Jetzt probiere ich es einfach mal bei Bjarne. Hallo. Hallo, hier ist der Sebastian von der Kunst der Unvernunft. Hallo, ich bin's, Bjarne. Hallo, Bjarne. Ah, sehr gut. Ich hatte dich gerade angerufen, währenddessen hast du dann zurückgerufen. Mein Gott, wie kompliziert. Passt es denn? Hast du ein bisschen Zeit für mich? Ja, natürlich. Sehr gut wunderbar, dann habe ich dich jetzt hier einem mache ich mal einen Haken bei dir dran. Äh, ich hatte das schon mal vor Weihnachten probiert, da haben wir es nicht geschafft, aber jetzt, ich finde das total klasse. Ähm, ich weiß fast gar nichts zu dir, außer, dass ich am Wochenende anrufen darf, deine Nummer und das Thema LARP.
2: Ja, okay. also er, das war ja im Live mal dabei, oder du gesprochen, über Rollen und wie man Rollen spielt.
0: Genau, und okay. Da muss ich ja immer noch gestehen, ich habe gar keine Ahnung davon. vielleicht magst, also vielleicht stellen wir dich erstmal ein bisschen vor und dann gucken wir mal ein bisschen, ob du mir da das ein bisschen näher bringen kannst. Das ist ja vielleicht ein bisschen Erkenntnis für mich heute drin. Ja. Okay, also du bist du hörst schon mal die Kunst der Unvernunft, das weiß ich sicher. Du bist bdsm Emma. Ja. Genau. Du bist top, top, sub, switch, wo ich, fühlst du dich wohl? Ich, ich, bin, äh, ich bin top. Du bist ich. top, okay. Und ganz grob, äh, welche Alterskategorie wir ich hier so ein bisschen einsortieren können? Anfang 20. Okay, Anfang 20. Oh, das wird eine interessante Sendung heute. Denn äh, das Gespräch, was ich eben gerade aufgenommen habe, das war auch mit jemandem Anfang 20 männlich, allerdings sub. Ähm, <lacht> Okay, dann frage ich erstmal, wie lange bist du schon dabei? Uff, ähm,
2: also dabei, so wie ich sage, glaube ich vier Jahren würde ich sagen, dass man aktiv dabei ist. Ähm, und so wirklich angefangen zum Kindesalter, so in die Jahr-Spiele. Das ja. Klischee erfüllt.
0: Ja, das ist doch. Das passt doch wunderbar, aber und jetzt. Äh, Okay, wir springen mal direkt jetzt ins lab thema rein, weil damit fängt man ja auch, ja, damit kann man schon früher anfangen, sage ich mal. Also vielleicht erklären wir erstmal, was Lab ist für die Menschen, die jetzt mit dem Begriff gar nichts anfangen können.
2: Genau, Lab ist eine englische Zusammensetzung aus den Wörtern live action Play und frei übersetzt ist das Live-Rollenspiel. Es ist im Prinzip Theater spielen, nur dass es keine Zuschauer gibt sondern jeder spielt seine Rolle und alle anderen drumherum spielen die Rollen, die sie selbst erfinden.
0: Das heißt, ich habe also so ein, so ein Setting und also ich treffe Menschen und habe so ein, so ein genau. Setting wie, wir sind jetzt hier in, in einer Burg und jeder hat dann so seine, hat seine Rolle. Kann man ja an der Stelle tatsächlich sagen. Und genau, äh, jeder
2: hat seine Rolle, die er sich selbst gesetzt hat und es gibt halt ganz verschiedene Settings. Es gibt das Fantasy, also das Mittelalter- mit magie und nicht-menschlichen mit Wesen. Es gibt das Endzeit, das, das sind beides so die Hauptgenres, würde ich mal in Deutschland sagen.
0: Okay, und jetzt möchtest du ja für mich das hier beides verbinden, also BDSM und Lab. Und ich weiß, dass viele BDSMer in meiner Umgebung auch äh, irgendwelchen riesen lab aktionen dabei sind, dann übers Wochenende oder drei, vier Tage unterwegs sind. Ähm, und äh, da scheint es mindestens eine Überschneidung zu geben, aber wie, wie können wir das zusammenbringen?
2: Also ich würde ganz von Anfang sagen, dass es im Lab selbst wenig Überschneidungen gibt und dass man auch eher wenig möchte, weil man Anfang der 2000er gerne an so eine satanistische Ecke gedrückt hat, die halt nicht passt. Ähm, aber ich glaube, dass halt dieses, man spielt eine Rolle und man fühlt sich in einer Rolle wohl. Da sehr gut reinpassen, dass man das sowohl im BDSM ausübt, als halt auch dann im Lab, weil man halt aus dem Alltag herausgeht. Vom Kopf her ganz und halt auch durch Klamotten, ob es jetzt Fetischkleidung ist oder das Setting im Schlafzimmer oder halt dann die Rüstung auf dem Schlachtfeld.
0: Okay, also das Skillset scheint also kompatibel zu sein.
2: Genau. Okay. Also ich kann mich in andere Menschen hineinfühlen, ich weiß, die spielen auch diese Rolle. Ich kann meinen Kopf in dem Moment ausschalten, mal den Arbeitgeber vergessen und ähm, die Erfahrung für mich sammeln.
0: Ja, okay. Also, ich ich versuche das, das Gespräch gerade so ein bisschen aufzubauen. Also liebes Publikum, wenn ich hier ein bisschen völlig chaotisch, unwissend hin und her springe, äh, das ist jetzt einfach so, äh, Vielleicht, ich, ich stelle mir mal so ein Lab-Event vor. Da gibt es ja, also es gibt das Grundsetting, dann bekommen die Menschen ihre, ihre Rolle zugewiesen oder die suchen sich die irgendwie aus. Ähm,
2: jeder hat seine eigene Rolle. Also ähm, die sucht sich auch jeder zu Hause aus, stellt die Rüstung und die Klamotte zusammen. Ich spiele zum Beispiel ähm, im Endzeitbereich, spiele ich einen, ähm, einen Funker, der ziemlich linientreu ist und sehr auf die Führung gehorcht, was halt meinem reellen Ich gar nicht entspricht. Und das ist halt dieses, aus dem Alltag heraus mal was anderes ausprobieren.
0: Ja, okay, und äh, wenn das, also man trifft sich dann da mit vielen Menschen, also was sind das, eher 10 oder eher 50 Menschen, dass man mal so, so, so einen
2: Überblick hat? Ähm, das geht von 10 Menschen im Wald bis zu Mythodea 5000 Menschen, wenn wenn es hinkommt, also da kommen ziemlich viele Menschen, können da zusammenkommen bei Veranstaltungen, aber es geht auch im kleineren Rahmen, wie der Veranstalter, das halt gerade möchte.
0: Okay, und jetzt habe ich da noch im Hinterkopf, es gibt einen Spielleiter.
2: Im Prinzip schon, ja. Also es gibt die Spielleitung, die kümmert sich darum, dass die Regeln, die es von oben gibt, auch eingehalten werden.
0: Okay, also gut. Es gibt Regeln, dann gibt es wahrscheinlich halt jeder Fähigkeiten und das ist dann so ein bisschen wie, wenn ich am Computer was spiele. Ich habe dann so Fähigkeiten und Lebenspunkte und damit kann ich irgendwelche Dinge tun. Ich kann aber nicht mich hinstellen und sagen so, ich bin jetzt zwar Funker, aber ich mache jetzt Zauber, Zauber und du fällst tot um. Ähm, also genau, das, das funktioniert nicht. so nicht, ne?
2: Genau. Also es kommt halt immer auf die Veranstaltung an. Auf der Veranstaltung, wo ich den Funker spiele, wird dann mit Airsoft-Sachen gespielt. Und dann spielt man die Treffer einfach aus wie im Theater. Schön theatralisch mit Vanitätern und Kunstblut. Und das ist eigentlich so, dieses Punktesystem gibt es nur noch vereinzelt, würde ich sagen, sondern es viel, du triffst mich, ich spiel's es aus. Und der Betroffene kann immer selbst entscheiden, inwieweit er getroffen ist.
0: Ah, er kann also auch so getroffen sein, dass er weitermachen kann oder er bleibt halt einfach liegen. Genau. Okay. Mhm. Ich, ich versuche mir das gerade ein bisschen vorzustellen. Ich glaube, das ist in der Kürze dieser Zeit gar nicht so richtig möglich. Aber man spielt auf jeden Fall eine Rolle. So, und jetzt kommt jetzt der große Knackpunkt. Wenn du jetzt sagst, äh, die, die, das, was ich tue mit der Rolle, die ich einnehme, das ist verbindest du auch mit BDSM. Dann heißt das ja, provokant gesagt, wenn du BDSM machst, dann ist das eine Rolle, in die du reingehst. Also eine Art, ähm, ja, ein, ein Rollenspiel. Aber das ist nicht Teil deiner deiner Persönlichkeit, sondern du kannst halt jede Position einnehmen, die dir gerade Spaß macht.
2: Genau, also das, was mir Spaß macht, kann ich halt in dieser Rolle ausüben und mir macht halt zum Beispiel die Rolle von oben Spaß, was ich halt also so im normalen Leben würde ich halt, würde ich niemals einer Frau sagen jetzt auf die Knie und sie dominieren, das würde ich von meinem Kopf her, im Sozialgefüge nicht funktionieren, aber in der Rolle, im Schlafzimmer, BDSM oder wo auch immer, passt das für mich wunderbar.
0: Okay, das heißt, du brauchst also einen, einen Partner, eine Partnerin, die äh, dann auch genau weiß, okay, jetzt beginnt die Session und jetzt endet sie und damit ist dieses Setting dann aktiv oder inaktiv.
2: Genau, also ich habe für eine Beziehung und bei meiner Freundin und mir so, wir wohnen zusammen und das alles gleichberechtigt, aber wenn es halt an dieses Setting geht, dann Wissen wir halt, wo die Rollen sind.
0: Ist sie auch Rollenspielerin?
2: Ich, nein. Also, manchmal wird sie gezwungen, mitzukommen.
0: <lacht> ja, gut, einer ist ja eh immer so der, der Part, der da so ein bisschen mehr zieht. Ne? Um, okay. So, das äh, finde ich gerade spannend, weil ne, ich lebe ja in so einer Art ähm, Alltags- sorgenfreiem BDSM 24 7 mehr oder minder Konstrukt und das ist Teil unserer Identität. das ist Also eine ist oben, eine ist unten und dann können wir da jederzeit darauf zugreifen, sage ich mal. Und wir haben nicht das Gefühl, dass wir dabei eine Rolle einnehmen, sondern wir haben das Gefühl, wir sind wir selbst. Und da bildest du jetzt einen Gegenpol. Das finde ich spannend.
2: Ich glaube nicht, wenn es ein Gegenpol ist. Es gehört auch schon zu uns dazu, dieses, diesen Charakter, die ich im Lab spiele, gehören auch immer, sind immer eine Facette meiner selbst. Aber ich könnte, man kann sie ja nicht immer so ausleben. Und in, so wie wir arbeiten beide, für uns wird es nicht funktionieren, dass wir dauerhaft dieses Gefüge aufrechterhalten. Aber halt dann im BDSM funktioniert das.
0: Ja. Um ich muss noch mal ein bisschen auf dieses Ausspielen kommen, also ne, wenn du du bist im Lab und bist getroffen, dann entscheidest du, okay, wie war der Treffer, sinke ich jetzt zu Boden oder was weiß ich, ich mache noch eine heldenhafte Tat, also ich, ich wie soll ich das erklären? so ein bisschen was weiß ich ja, ne? aber leider nur so bruchstückhaft, aber das ist natürlich in dem Moment, wie soll ich das erklären, ja, nicht echt, sage ich mal, es ist halt ein, ein Rollenspiel. Und jetzt, äh, wenn ihr jetzt da äh, im Bett zugange seid, ähm, dann ist ja schon so, wenn sie sagt Aua, dann ist das, dann möchtest du dich ja auch darauf verlassen, dass das wirklich Aua ist und nicht ein, äh, ein theatralisches Irgendwas. Das würde ja viel von dieser Authentizität dann auch wegnehmen beim Spielen.
2: Ja, aber im Prinzip ist es jetzt halt. also wir alle wissen ja, dass wir die Menschen, der vor uns liegt, nicht wirklich schädigen wollen. Das, das wollen wir alle nicht ob es beim Lab ist oder halt im Web, das ist halt, beschädigen die Person. Es gehört halt zum Spiel dazu, dass wir halt Schaden austeilen, um es platt zu sagen.
0: Ja. Okay. Das heißt, wo ziehst du die Grenze? Also wo sagst du dann, also wenn sie jetzt mit einem Wunsch an dich rantritt, sie möchte was weiß ich, mal ein Wochenende mit dir in so einem Machtverhältnis das Ausleben sagst du, das ist mir da schon zu viel oder nö, das ist ja noch im Rahmen, das geht, das ist abgesteckt.
2: Ja genau, also für mich ist dieses Abgesteckte, also dieses 24-7 könnte ich nicht, das, wärme, das wird nicht zu mir passen, doof gesagt, ähm, aber ich glaube, dass halt wenn man sich einen Rahmen setzt oder irgendwie ähm, ein einführendes, ein aufführendes Ritual irgendwo hat, dass das dann gut funktioniert. Also es funktioniert für uns auch einfach so gut. Und im Rollen hat man das ja auch, dieses ein- und ausfühlende Ritual.
0: Ja, jetzt lass mich nochmal, ich merke, ich springe jetzt immer so ein bisschen hin und her. Wenn ich jetzt in so einem Fantasy-Mittelalter lab bin und die, die Hexe muss ausgepeitscht werden, ja, das könnte man ja als, als bdsm BDSMer könnte man das ja wunderbar realistisch darstellen. Ähm, das macht man vermutlich man?
2: nicht. Nein, macht man nicht, weil man halt an diese Grenze ziehen möchte zwischen ich spiele diese Rolle in diesem Fantasy-Bereich und äh, ich und ja, diesen Fetisch, das will man halt nicht verbinden, was man auch verstehen kann, weil man hat ja auch Normal und Vanillas dort auf der Veranstaltung rumrennen und äh, auch Kinder zum Teil, die möchte man ja nicht ungewollt in dieses Spiel mit reinbringen.
0: Ja, ah, Kinder, das ist, glaube ich, der Punkt. Ähm, ob da ziehe ich dann auch meine Grenze? Ja, und auch
2: Erwachsenen. Man möchte halt niemanden zwingen dazu, ähm, an einem Setting teilhaben zu lassen, was für sie nicht passt. Und das würde in dem Moment wohl jemand für außenstehende körperliche Unversehrtheit ähm, nicht mehr... Also das Auspeitschen wäre ja dann außerhalb des Konsens, ich tue eigentlich keinem weh. Der für viele Leute schon die Grenze überschritten, was man auch verstehen kann.
0: Ja, Okay, aber jetzt hast du ja gesagt, Mensch, du möchtest, dass wir telefonieren und du möchtest da das Thema mit reinbringen. Das finde ich erstmal sehr gut, weil das ein neuer Denkanstoß jetzt für mich ist. Ähm, wo sagst du, gibt es aber Gemeinsamkeiten? Also wo kann man äh, vielleicht das, was man beim einen für das eine erlernt hat, beim anderen dann doch gebrauchen? Gibt es da was?
2: Ja, für mich ist halt einfach diese, diese Rolle zu übernehmen und halt ich, ich, ich switch jetzt im Kopf um, es ist nicht mal mein Alltag, sondern ich kann jetzt einfach hier entspannen innerhalb meiner Rolle, die einfach fest definiert ist von beiden Seiten aus. Und ähm, in dem Moment muss man halt sich nicht mehr auf gesellschaftliche Richtlinien verantworten. Wir haben ja alle sozialisiert worden, dass man tut keinem Menschen weh. Aber innerhalb dieser Rolle kann ich das, sowohl im LAB wie halt auch im BDSM.
0: Ja, nur im BDSM tust du es wirklich.
2: Ja, aber halt immer mit dem Konsens.
0: Ja, gut, den, den setzen wir voraus.
2: Genau, und den gibt es ja im Latern auch, und deswegen.
0: Ja, jetzt würde mich für mal. Mich ist das ja. Ja, ich überlege gerade, daraus entwächst ja, wenn es ein Rollenspiel ist, entwächst daraus ja eine gewisse Flexibilität, dass man zum Beispiel auch sagen kann, ähm, im, im BDSM-Bereich, im Schlafzimmer, wir wechseln jetzt auch mal die Rollen, weil es ist ja eine Rolle, die kann man einnehmen. Oder ist da für dich eine Grenze, die du nicht überschreiten kannst und möchtest, also wenn sie jetzt oben spielen ja, möchte?
2: meine Rolle muss halt immer auch irgendwie zu mir passen, also auch alle Lab-Rollen, die ich spiele, die passen immer irgendwo zu mir. Also vielleicht nicht immer in dem, wie ich normal unterwegs bin, aber es ist immer irgendwo eine Facette meiner selbst,
1: Ja, das die vielleicht
2: nicht immer zu tragen kommt, aber halt dann innerhalb dieser Rolle dann äh, doch nach außen präsentiert wird.
0: Okay, ähm, aber ich sag mal, beim Lab ist ja manchmal vielleicht auch Not am Mann so ein bisschen, da muss man ja schon gucken, dass das auch ein bisschen verteilt ist. Ähm das wäre, wenn jetzt deine Partnerin sagt, ach, komm, ich würde das gerne mal umdrehen. Also, hast, du hast das nicht probiert, sag, ist mal die konkrete Frage. Oder also, ne, du hast das für dich definiert und lebst das so aus? Oder äh, sagst du, ich muss da noch Erfahrungen sammeln?
2: Erfahrungen auf jeden Fall noch sammeln. Das, ich habe es noch nicht probiert, ja. Müsste man auf den Versuch ankommen lassen, wie wo ich mich halt in dieser Rolle
0: fühle. Hm. Lass mich mal, Also ich hörte davon, es soll sowas geben, dass Live-Rollenspieler, die alle BDSMer sind, sich treffen und eine kleine Privatparty machen und dann eine kleine BDSM-Party mit Lab-Elementen machen. Ich hörte, dass es sowas gibt. Hast du davon auch schon gehört?
2: Gerüchteweise schon, eher ja, aus dem Freundeskreis, als dass man irgendwo wirklich mal mitbekommen hat, dass sowas
0: stattgefunden hat. Meinst du, das wäre was für dich? Das würde ja beide Welten verbinden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist halt. Dann kann man ja so, sozusagen dieses Rollenspiel adapt so dumm führen, dass man wirklich. wirklich mal die Hexe aus, auspeitscht und sowas, was ja auf beiden Seiten dann Spaß machen würde.
0: Ja, jetzt die Frage, was hält einen davon ab? Gut, im Moment ist es Corona, aber. Das kann ja alles noch werden, ne? Also ähm, das ist dann auch da so ein bisschen die Frage, ne? Weil dann ist es ja wirklich, ähm, also ich sag mal, im BDSM ist eine körperliche Reaktion, ist ja etwas nicht Bewusstes, das, die passiert halt, ne? Und ähm, im, im äh, Live-Rollenspiel ist es ja nun mal so, dass du schon sagst, nö, ne, ich möchte, aber also ich habe mir vorgenommen, dass mein, mein Niedergang so und so ist, ne? Ähm, da, da vermischt man ja schon ist Zwänge. Das ist, also, also ist
2: ein Spielansatz, ja, den ja. viele Menschen haben. Jetzt nicht mein persönlicher. Meiner ist eher, dass ich die Situation als den Charakter einfach lebe und dann gucke, was passiert. Ich mache mir da meistens keine Sachen. Ich weiß, das sind die Facetten meines Charakters, die ich ausspiele. Und das, was passiert, das übernehme ich dann einfach.
0: Ja, ich überlege gerade, ob diese, auch diese BDSM-Events, wo man dann, ich sag mal, das Knast-Event und sowas, ne, ob die nicht auch ein, ein, ein eine Art Lab sind, wo es halt nicht dran steht, ne, weil da der BDSM-Aspekt wesentlich größer geschrieben wird, aber so vom vom Aufbau und vom Konstrukt her ist es doch eigentlich das Gleiche.
2: Genau, es ist ein anderer Konsens, den man halt, ja innerhalb dieser Lab-Szene ist halt der Konsens, wir tun uns körperlich auch nicht weh da und auf die, die, diesen Knast-Events oder allen anderen Kinky-Rollenspiel-Events ist halt dann der Konsens. Wir hör, wir wissen, was der andere möchte und das führen wir dann auch aus. Da wird ja auch niemand was angetan, in Anführungszeichen, was er selbst nicht möchte. Obwohl er ja in dieser Häftlingsrolle ist.
0: Ja, um. Beim Lab ist ja viel Vorbereitung damit drin, ne? also wir fangen mal an mit den Klamotten, das soll ja auch passen und was ich da schon gesehen habe, mein Gott sieht das großartig aus teilweise, ja, also ähm, da muss so viel Arbeit drin stecken, da traue ich mich gar nicht das irgendwie zu, zu bewerten ne? und Jetzt ist ja im BDSM-Kontext da haben wir ja auch so eine Art, äh, ja, es gibt halt verschiedene Fetische für bestimmte Klamotten und Materialien. Ähm, findet das bei euch auch statt, dass ihr euch dann dafür in Schale schmeißt, wenn ihr miteinander was macht?
2: Nein, also noch nicht bewusst, aber ich glaube, das liegt eher daran, dass das dann halt eher spontan ist, dass dieses, dieses Fetting bei uns entsteht.
0: Und auch diese, diese ich sag mal, diese ähm Geistige Vorbereitung, also ne, beim Lab, da schreibt man vielleicht vorher nochmal eine Rede. Oder es, es wird halt auf jeden Fall irgendwas vorbereitet, damit das, damit man was hat. Ne? Ähm, das ja. ist ja im BDSM-Bereich dann auch eher nicht, weil man hat ja spontan und Drehbücher sind ja auch verteufelt.
2: Ja, aber ich bin, ich äh, zum Beispiel, äh, man wird sich ja äh, Soft Skills äh, an, also dass man jetzt zum Beispiel bondage äh, beherrscht, die Knoten und sowas. Das ist ja auch eine gewisse Vorbereitung für ein Drehbuch, was zwar nicht wirklich steht, weil ja alles sehr spontan ist. Aber ich habe mich ja trotzdem vorbereitet. Es ist wie die Rede, die der Bürgermeister vorher geschrieben hat, um sie anderen sein Volk zu halten.
0: Hm. Okay. Ja, ja, ich merke, also ne, die Parallelen, die die finde ich gar nicht so als Außenstehender an der Stelle, äh, aber für dich funktioniert da erstaunlich viel. Also als wäre Lab so eine Art, ähm, ja wie soll ich das sagen, man könnte es so ein bisschen als Handbuch für ein BDSM-Rollenspiel schon verstehen.
2: Ja, also Lab ist ja auch wieder nur ein Rollenspiel, in, in welcher Form ich das ausübe. Das muss ja immer nur allen, die mitmachen, bekannt sein und die Regeln abgesteckt. Und wenn das Rollenspiel ausbesteht, dass wir die Leute wirklich auspeitschen und bestrafen, dann ist das so. Dann sind die Regeln festgelegt, dann können wir doch so als Rollenspiel spielen. Und das gibt's halt im Lab nicht. Mhm. Bewusst nicht. Dass man halt, man setzt die Grenze viel niedriger an, damit alle Menschen daran teilhaben können, egal wie sie jetzt ähm, es ausführen wollen.
0: Ja. Ähm, wo würdest du jetzt äh, für dich als als BDSMer so so Grenzen setzen? Also ja, äh, 24-7, das ist es nicht, aber auch so körperliche Grenzen, wo du sagst, nee, das ist nicht meins, das das gefällt mir nicht. Und äh, überhaupt dieses Rollenspiel findet das statt, ich sag mal, in Form von Dialogen?
2: Ja, vom Dialogen ist halt dann die Sprache der dann doch anders ist die Ansprachen von Herr und sowas also diese deutlich definiertere wer oben wer unten ist ist eine Sprache die man im Alltag jetzt eher nicht benutzt. Ja. Mhm. Da werden genau und halt der körperliche Schmerz der halt beim BDSM liegt zum Teil der halt beim lab oder richtigen Leben ja vermieden werden möchte.
0: Ja. Um, oh Gott, du merkst, ich schwimme hier so ein bisschen herum. Das ist ganz schwierig, weil na, also die, ja, also ich merke Überschneidung, das wird auch vielleicht auch daran liegen, dass ich halt wirklich bei mir auf dem Stammtisch, ich grüße sie mal, die paar Leute, ich krieg da immer so Fetzen mit, ne? Und ähm, deshalb ja. meine ich, dass es da eine Überschneidung gibt und auf der anderen Seite trennst du das aber auch ganz stark. Ha, interessant. Hm.
2: Ich, ich grenze es innerhalb des Hobbys, also für mich selbst ist die Grenze nicht da so wirklich, aber innerhalb der Szenen ist halt einfach diese Grenze vorhanden.
0: Ja, was, was sagst du denn zu BDSMern oder generell Menschen, die im Bett Rollenspiele spielen? Also, was weiß ich, der Lehrer und die Schülerin. Ähm, das ist ja auch dann ein, ein sehr starkes Rollenspiel-Setting, was ja dazu benutzt wird, um BDSM, äh, ja, um sie auch an, in ein Regelwerk einzutauchen. Das müsste ja genau dein Ding sein eigentlich.
2: Ja, also das ist es auch.
0: Und dann... Von
2: der ist halt nicht die Zeit damit zu aus, wir arbeiten halt wirklich sehr viel beide, deswegen ist halt nicht oft die Zeit da und es tut gar nicht.
0: Ja, aber was, was, wären so Rollenspiele im Schlafzimmer, wo du sagst, ja, das ist genau das Richtige für mich, das, das macht dieses BDSM-Setting nochmal ein bisschen interessanter?
2: Nein, das ist sehr dynamisch dann, also halt einfach diese Rolle unten, wie unten und das zeigt sich halt dann einfach in dem Moment und dann gleitet man da so in die Situation rein.
0: Okay. Gäbe es da nicht nochmal irgendwas, wo du sagst, oh ja, das möchte ich unbedingt mal ausprobieren, das ist eine interessante Fantasie?
2: Ähm, aktuell nicht so, aber dann müsste ich mich nochmal, müssen wir uns zusammen noch einen Tisch stellen, dann würde bestimmt was mal rauskommen.
0: Ja, da wäre ich sehr gespannt. Ähm. Um ich hatte jetzt vor dir ein sehr langes Gespräch, deshalb würde ich das jetzt ein bisschen äh, kürzer halten wollen. Gibt es noch was, wo du sagst, das möchtest du unbedingt erzählen? Das ist dir wichtig, dass das gesagt ist.
2: Nee, ich glaube, das, was ich sagen wollte, habe ich gesagt. Also, dass halt diese, dass es die Überschneidung gibt, aber halt innerhalb der Szene vom Lab halt eher verpönt ist, da zusammen die Verbindung zu setzen. Wobei ich glaube halt, dass innerhalb der bsn szene ist nicht, also da ist ja Rollenspiel doch eher in der Tagesordnung.
0: Hm. Ähm, gibt das, ich mache ja hier Weihnachtsfolgen und da öffne ich das ja ein bisschen. Wenn du magst, kannst du gerne nochmal Menschen hier grüßen, auch gerne deine Partnerin. Da schenke ich dir jetzt einfach so viel Sendezeit, wie du haben magst, wenn du Lust darauf hast.
2: Ich würde gerne den Stefan grüßen. Der weiß wahrscheinlich also, wenn er meine Stimme erkennt, wird er mich erkennen. Den habe ich nämlich auf deinem Podcast gebracht und er hört ihn jetzt auch. Ja,
0: dann grüße ich Stefan hiermit auch. Und ja, finde find ich immer gut, wenn das weiterempfohlen. Finde ich super. Okay. Ähm, Jane, dann frage ich jetzt einfach mal, darf ich das denn hier veröffentlichen, was wir gerade besprochen haben? Ja. Okay. Hat ja gesagt, schreibe ich hier auf. So. <lacht> Ja, so schnell, so schnell kommt man dazu. Und äh, dann, äh, das mache ich, äh, möchte ich eigentlich allen, die mir hier zwischen den Jahren einfach ein bisschen Zeit schenken und dann aus sich auch von mir da so mutig sind und sich einfach von mir anrufen lassen. Äh, wenn du magst, kannst du mir hinterher einfach eine kurze Nachricht schicken mit einer Adresse oder sowas. Dann würde ich dir gerne eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen, wenn du möchtest. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Äh, aber da kannst du mir einfach deine Adresse schicken und dann, dann gucke ich mal, dass ich da im Januar was in den Briefkasten reinbefördern kann.
2: Ja, sehr gerne. Dann würde ich auch was zurückschicken, wenn das möglich ist. Ich habe ja gesehen, dass dir Leute auch Sachen schicken.
0: Ja, das geht. Adresse sage ich dir. Bitte nicht die im Impressum verwenden. Das kommt unter gewissen Umständen nicht an. Da sind schon Dinge verloren gegangen. Ich arbeite an einer ordentlichen Postanschrift, die ich auch veröffentlichen kann. Äh, mal gucken, welchen Weg ich da am besten finde. Also die Sachen irgendwo zu schicken ist nicht das Problem, aber ich krieg's dann nicht aus der Postfiliale rausgeholt. Das ist noch ein bisschen blöd gerade. Ja. Okay, so. Karte kriegst du da auch. Jetzt habe ich schon verraten, was. Tja, so ist das eben manchmal gerne, ähm, dann sage ich ganz, ganz vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, das äh, mit dem Lab, das haben wir jetzt nur so ein bisschen angekratzt. Ich glaube, das Thema muss sich hier in den nächsten Monaten auch nochmal ein bisschen verfolgen. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Menschen, der dann auch äh, da auf viel Erfahrung zurückgreifen kann und ganz plastisch einfach mal, ich sag mal, von vorne bis bisschen was erzählen kann oder ich muss mich, muss mich mit dem Mikrofon einfach mal bei so einem BDSM Lab einfach mal dazustellen und mal gucken, was da so passiert das fände ich. Ehrlich ich glaube, das ja, ist
2: wirklich interessant.
0: Ja. Ja. ja, muss man beim Knast Event anfragen, ob das möglich ist. Das fände ich, fänd ich aber wobei, ne, das ist natürlich auch mal so, so, so ein intimer Raum. Ne? Da geht man aus sich raus, da ist man ganz anders drauf und wenn das dann aufgezeichnet wird, da könnte ich dann auch verstehen, wenn die Menschen sagen: ach nee, lass das mal lieber. Ne? Ja. Auch das ist verständlich. Von Labs gibt es jetzt auch nicht die unendliche Menge an YouTube-Videos, wo alles gezeigt wird. Oder ich habe einfach noch nicht danach gesucht. Ja. Okay. Ja, dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen restlichen Sonntagnachmittag. Und ähm, ja, wenn es neue Entwicklungen gibt, halt mich unbedingt auf dem Laufenden. Mach ich. Ja, super. Dankeschön. Dann mach's gut. Auch so. Schönen
2: Sonntag auch.
0: Jo, tschüss. Tschüss. Drei Menschen, drei tolle Gespräche. Vielen lieben Dank an euch dafür. Und das war's. 2020 ist zu Ende. Und ich habe ein paar letzte Worte für euch. Zuerst einmal zu Sticks ruft an. Acht Folgen sind es jetzt geworden. Und das hat richtig Spaß gemacht. Das war ja auch wirklich ein Experiment, wo ich nicht wusste, kann das klappen? Meldet sich da überhaupt jemand? Darf ich Leute anrufen? Und drücken die mich eigentlich einfach weg? Ich wusste ja nicht, was mich da erreicht. Und... Ähm, ja, ein paar Menschen habe ich nicht erreicht, das ist sehr schade. Mit anderen wiederum hatte ich wundervolle Gespräche, die ich aber leider nicht senden darf. Das gehört eben auch dazu und, ähm so wurden es aber trotzdem mal eben so 13-Stunden-Gespräche, die ich hier seit Heiligabend ausgestrahlt habe. Also für euch eine ganze Menge zu hören. Und äh, für mich total easy, weil man ruft einfach an. Wenn keiner rangeht, nimmt man einfach die nächste Nummer und probiert sich so durch und äh, hat einfach ganz viel Spaß. Äh, und ich wusste auch ganz oft nicht, äh, wen ich da am Telefon habe und worum es überhaupt gehen wird. Und äh, das kommt zwar manchmal ein bisschen unbeholfen rüber, aber äh, eigentlich haben es mir alle Gäste total leicht gemacht Gemacht. Und deshalb bedanke ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bei Emmy und ihrem Partner, Anna und Herrn Kunze, Miss Mantra, Paige, M, Otti, dem Stoffel, dem Biker, Julian und Katrin, Kat, Kristall, Lara, ihr heißt Lena, Kosketus, Thorsten, Verena, Leon und Jana. Ihr habt alle mitgemacht und ich dürfte es ausstrahlen. Vielen, vielen, vielen Dank. Wunderschöne Gespräche, toll. Ja, und allen, die ich jetzt nicht erreichen konnte, denen ich zum Teil auch auf der NRW gequatscht habe oder manchmal habe ich auch gar nicht angerufen, weil es einfach zu viele Meldungen dazu gab. Ich habe einfach nicht mit so viel Taten dran gerechnet. Manchmal habe ich auch wirklich einfach ausgewürfelt, wen ich denn jetzt hier als nächstes anrufe. Aber ich bin mir sicher, irgend so eine Aktion wird es wieder geben. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Denn, ja, das ist einfach mal was ganz anderes. Also, freuer vertrauen, mich hier einfach anrufen zu lassen. Dankeschön. Wahnsinn. Äh, ja, und deshalb bedanke ich mich jetzt auch nochmal beim tollsten Podcast sowie der Welt. Die hat mir hier nämlich immer wieder mal Podcaster-Freizeit geschenkt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und, ach, allein dafür könnte ich die Frau schon knutschen. Mache ich vielleicht auch gleich. Jetzt kommt gut rüber. Und, ähm, ja, wir hören uns dann zum Beispiel am 7. Januar Donnerstag um 20.30 Uhr auf unvernunft.live. Da könnt ihr mich hören, Gäste hören. Ihr könnt auch selbst anrufen, direkt in der Live-Sendung. Und äh, dann gibt es natürlich noch den Live-Chat, da kann man noch ein bisschen Fragen loswerden und dies und das und jenes. Äh, ihr kennt das ja aber alles schon, also was erzähle ich euch da noch? Ich muss jetzt leider zugeben, ich habe da noch gar nichts vorbereitet, äh, aber ich habe noch ein bisschen Zeit bis ins nächste Jahr. Wir werden jetzt erstmal Silvester im ganz, ganz kleinen Kreis äh, ja, begrüßen. Und äh, ich glaube 2021 wird das beste Jahr seit 2020. Da bin ich mir sicher, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Allerdings, was die Kunst der Unvernunft angeht, muss ich euch sagen, 2020 wird nicht leicht zu toppen sein. So tolle Gäste, so ein tolles Publikum und so unglaublich viel drumherum, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Und also es gibt nichts an dem Podcast, wo ich sagen würde, das hätte mich enttäuscht. Es war von allem einfach immer nur immer toller, immer schöner und immer mehr und... Da werde ich langsam süchtig nach. Ne? Das, ist, das ist schon echt grausam. Na, ich gucke mal, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Und sobald dieser elende Lockdown jetzt hier auch wieder ein bisschen lockerer wird, werde ich auch gucken, dass wieder ganz normale Folgen aufgenommen werden. Denn auch das ist ja einfach die Seele des Podcasts. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ja, und jetzt kann ich nur noch so als allerletzten Abschlussgruß dieses Jahr sagen, Dankeschön, ihr seid toll. Nein, ihr seid die Besten. Tschüss. Bis ins nächste Jahr. Euer Sebastian Stix.